0: Bonjour, J'allais dire merci de nous recevoir, mais c'est moi qui te reçois, puis en l'occurrence, parce qu'il fait tellement chaud à Lorient ces jours-ci euh, que la, salle, la petite salle de réunion, on enregistre habituellement Into the Wind euh, dans les bureaux de Tipe euh, Non, il fait trop chaud, c'est pas du tout raisonnable. Et donc on est venu s'installer chez moi. Voilà, tout, tout, tout simplement. Les volets sont baissés, une ambiance méditerranéenne. Il y a un peu de soleil qui filtre par les, par les stores. Bah, écoute, merci de nous recevoir malgré tout pour ce nouvel euh, épisode euh, d'Into The Wind. Alors, On a fait un podcast avec Maxime Sorel où c'était un marin qui était venu nous parler de la montagne puisqu'il est à l'Everest il, il n'y a, le a pas très longtemps. Et bah, là c'est un montagnard qui va venir nous parler de bateau. On va parler un petit peu de montagne euh, aussi. Ça va nous changer un petit peu de nos, de nos repères habituels mais ça va être euh, évidemment et forcément euh, très intéressant. Alors avant qu'on qu parle justement de, plutôt de neige et de ski, euh, ouais. on va quand même parler un tout petit peu de bateau. T'es à l'Orient parce que tu prépares la Transat de Jaguar, et puis c'est ta base un petit peu de ta, de ta carrière euh, maritime. Il ouais. n'y a pas un pet d'air, il hein. y a un anticyclone de mouse costaud, y a pas de, y a le thermique se met à peine en place, donc il fait très chaud. Euh, que, com comment tu t'organises La Jaguar arrive bientôt, euh, t'as un très beau bateau dont on va reparler tout à l'heure. Euh, à, quel, à, à quel timing On est début septembre, hein, pour ceux qui n'écouteront qui, qui pas forcément ce podcast tout de suite. as quel timing de ta préparation euh, Est-ce que tu es à la bourre est -ce que es, euh, Où est-ce que t'en es eh C'est la fin des euh, vacances. C'est la, la fin des vacances,
1: exactement. C'est un peu la rentrée des classes pour nous. On a remis le bateau à l'eau euh, vendredi dernier, enfin, il y a quatre jours, en gros, après un petit chantier d'été. Mais non, non, on est plutôt, plutôt déjà bien prêt, d'une certaine manière. On a eu un gros bloc de printemps avec la classe 40, avec beaucoup de courses entre l'Armen Race, euh, la Normandie Channel Race, un aller-retour aux Açores. Donc, on a eu la chance de pouvoir faire beaucoup de milles validées et beaucoup de choses, et aussi revoir beaucoup de choses. Et donc, au final, là, on sort d'un chantier d'été qu'on doit valider en lui-même mais globalement c'est le bateau il est prêt quoi. Et on n'a pas révolutionné euh, encore euh, encore des choses donc euh, donc non non on est plutôt content on avait on voulait s'entraîner cette semaine bon effectivement c'est un petit peu difficile mais c'est hein. pas très grave donc oui, exactement. C'est quand même rare. Et, euh, mais dans notre planning, non, on n'est pas à la bourre. On a une jolie course qui arrive avec euh, la 40 Malouine dans quelques jours qui va être sympa parce que ça fait une bonne révision de manœuvre. C'est une, une course qui se déroule sur trois journées ou d'un offshore de 24 heures et puis aussi deux journées de régate un peu en équipage. Donc voilà. Non, non, on est, on est plutôt bien. On est content de tout ce qu'on a fait sur le bateau. Il a beaucoup évolué cette année et, et, et on est hyper content des performances. Et, et voilà. Donc euh, non, c'est chouette. Les choses avancent et, et je suis content et j'ai la chance aussi d'être accompagné cette année quand même par un petit, un, un petit jeu et c'est une chance extraordinaire de, 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 de pouvoir même. profiter euh, de l'expérience de Vincent Rioux avoir du bateau quoi voilà
0: euh, c'est incroyable alors c'est ça, ça moi je trouve que ça en dit long sur euh, l'attraction désormais de la classe 40 Ouais. Euh, on s'est croisé il y a une petite dizaine d'années oui, on a fait une Québec-Saint-Malo sur deux bateaux, deux bateaux différents, euh, ouais. différents. Euh, et les bateaux et la classe ont beaucoup changé on va parler un petit peu de ton bateau euh, tout à l'heure il est, il est, bon, les, les classes 40 aujourd'hui ont vraiment des gueules de dragster le tien en particulier hein, c'est un plan lombard un lift ouais. V2 ouais. et as même retravaillé l'étrave je crois hein, euh, qui a, qui a, qui a une, une gueule encore plus, plus incroyable mais surtout voilà, c est, c est maintenant c'est une classe qui attire bah, euh, un Vincent Rioux, vainqueur du Vendée Globe vainqueur de la Jacques Vabre on c'est ouais, et...
1: la classe a, a, a toujours attiré d'une certaine manière, il y a toujours eu beaucoup de participants, mais là depuis, bah, depuis ces nouveaux bateaux, depuis l'ESCO euh, d'un coup ça a, fait un, ça a fait un boom exceptionnel, on, je crois qu'en deux ans c'est construit plus de 40 bateaux neufs quasiment, donc, euh, donc voilà là, il y a eu une grosse révolution dans le monde de la classe 40 et d'un coup on a bah, tous les figaristes qui arrivent, on a des gens qui arrivent du large aussi des, enfin, entre guillemets, des anciens comme Vincent Rioux qui est en train de construire un bateau également donc euh, donc voilà, je pense qu'il y a énormément d'avantages de Classe 40, c'est qu'on arrive avec ces nouveaux bateaux qui commencent à aller extrêmement vite et où d'un coup on a vraiment des sensations. Et voilà, on, a, on est trois à avoir un peu battu le record des 24 heures mm -hmm. là, sur, sur les Açores, on est à 428 ou 20, 429 000, 5, je crois, un truc comme ça, quasiment 430 000 sur 24 heures. Donc des donc scores d'Imoca il n'y a pas si des, longtemps. Hein. Exactement, des, 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 des scores d'IMOCAD 2008, je crois, ou quelque, quelque chose comme, comme ça. ça. Ouais. Donc, euh, donc voilà, les bateaux deviennent dingues. Ils sont d'une certaine manière très faciles. Demain, tu sors du ponton tout seul euh, en solo sans aucun problème. Tu vas naviguer, tu prends du plaisir sans que ce soit très compliqué. Donc, euh, donc tout ça fait que, euh, fait que tu re... as une voile hyper sportive d'un côté avec euh, une superbe concurrence et donc qui fait des courses incroyables. Et en même temps, tu gardes une espèce de facilité presque d'un petit bateau, alors que c'est quand même plus des petits bateaux. Quoi.
0: Oui, mais tu n'as voilà. pas, euh, pas besoin d'avoir 19 personnes dans ton équipe. Non, bah quoi, voilà, as pas exactement.
1: Euh... Est, as, tout est divisé par 10 par rapport au Vendée des Globes. C'est-à-dire ton équipe est divisée par 10, ton budget est divisé par 10, tout. Quoi. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, sauf les performances. <rire> c'est bien, le discours est rodé, impeccable.
0: Euh, et comment, euh, comment, as, comment tu convaincs Vincent Riou de. de... De, de venir Alors,
1: et ouais, écoute, ça s'est fait un petit peu par hasard. Je connais Vincent depuis assez longtemps. On s'est rencontrés, croisés sur les pontons, euh, croisés à la montagne également euh, l'hiver il y a quelques années. Et, euh, et bon, bref, on, on s'est toujours tenus au courant. Enfin voilà, on est amis de, de longue date. Et en fait, un peu par hasard l'année dernière, euh, en fait, je lui posais la question, je pensais parler pour je ne sais quelle raison, et je lui posais la question s'il allait avec Jean Galfion au Mondial classe 40. et Il m'a dit ben bah, non, il n'y va pas. Ah, je lui dis bah si tu veux venir avec nous avec plaisir. Il m'a dit bah ouais à fond. Donc il est venu avec nous. Ce modèle, qui était, a été un peu raccourci, mais au final qu'on gagne, donc c'était un peu. Enfin voilà, c'était assez sympa. On a passé un super moment sur l'eau. Et puis voilà. Et puis tu sais dans la foulée, comme tu proposes et que tu jettes une bouteille à la mer, tu lui dis bah d'ailleurs bah, si le classe 40 te plaît, je savais qu'il avait peut-être l'idée d'eux. Je dis bah si ça te dit de faire la saison l'année prochaine et qu'on fasse la Jacques Vabre ensemble. Et il m'a dit bah attends je réfléchis. Puis il m'a rappelé. Euh Quatre jours après, en me disant, allez, go. Donc voilà, donc ça s'est fait euh, hyper simplement, c'était top. Et, euh, et puis voilà, et puis derrière, euh, voilà, moi j'ai dématé, sur le... c'était un peu avant la route du Rhum. J'ai dématé sur la route du Rhum et acheté un peu en galère pour trouver un chantier pour ça. Il m'a appelé tout de suite, il m'a dit, bah viens chez moi, je t'accueille, on refait le bateau, machin. Enfin voilà, donc euh, voilà, une personne extraordinaire, encore une fois. Et, et euh, ouais, une, une grande chance. Et, et puis naviguer à ses côtés.
0: Ah, c'est ce que je vais te dire. C'est comment naviguer avec un... Avec ben, c'est quelqu'un
1: qui a une expérience et une vision qui est, qui est, qui est, qui est assez incroyable et... Euh, ça peut être un peu paralysant. Ouais, tu vois, un début peu intimidant. De saison, des fois un peu intimidant. Où, bah, je pense que clairement, au début de saison, j'avais du mal à, à, à prendre ma place, mais parce que euh, j'avais l'impression de toujours faire une connerie, tu vois <rire> ce que je veux dire. Et donc, euh, c'était donc assez rigolo, mais au fur et à mesure, voilà, les, 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 les choses avancent. Et, euh, et ouais, et non, en fait, c'est intéressant. Euh, ce que je trouve dingue, c'est. Euh, cette manière qu'il qui a, en tout cas, et que, que, que beaucoup de grands marins ont, mais de jamais rien lâcher et d'aller au bout des détails, des détails, des détails. Et au final, ce qui m'a fait progresser sur le bateau, ne serait-ce que techniquement cette année, euh, sur toute la préparation qu'on a fait, on a fait des chantiers de plus en pouvoir, mais au final, le bateau, en faisant mieux. En plus, ouais. fait un technicose de première, ouais, 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 quoi, ouais, qui, qui adore ça. Mais qui... en même temps, c'est passionnant parce qu'il dit mais ça, c'est ça. Donc tu dis, bah ouais, mais t'as raison. Bon, bah, allez, on y va. Et, voilà. Et après, sur l'eau, bah, c'est pareil. Et euh, ce qui m'a très impressionné sur l'eau, c'est... Il euh, n'y a ouais. jamais de moment mort. Alors, oui, si quand il va se coucher, tu vois, je veux dire. Ouais. Mais par contre, quand il est sur le pont, il n'y a jamais un moment où... Entre guillemets, c'est. il est à Et donc, et ça, et ça j'apprends beaucoup parce que je pense que je n'étais pas tout le temps à nouveau comme il l'est. Ouais, c'est parce
0: qu'une question de rythme, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est sa manière de, de, de faire. C'est-à-dire, Yann, hein, tu ne le verras jamais assis euh, sous la casquette. Mm. Jamais. Tu seras toujours debout à regarder, à chier, à, euh... à, à essayer, à avancer. À, à, euh, voilà. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu, tu, tu le peux nous donner un petit exemple
0: de, si de, jamais, du, du, du sens du détail dont tu, non, non, que, que tu évoques
1: non, bah, sur euh, l'ensemble de la préparation. tu vois. Mmh. Bah, ne ne serait-ce que ça, ne serait que tu fais un quart de nuit de 2 à 4 heures du matin, qui sont quand même des quarts euh, pas forcément difficiles, globalement, ça va vite, tu vas vite. Le mec, jamais, il est assis. Jamais, il se pose. <rire> tu vois. Et donc, euh... tu fais des breaks, des
0: winch, tu peux pas dormir. quoi.
1: Non, mais <rire> non, bah, si, moi, je dors très bien Non, il n'y a pas de problème, il peut faire le bruit qu'il veut, ça, c'est pas le problème, surtout à cette heure mais, euh, mais voilà, tu, il, il va être debout, il va regarder. Enfin voilà, c'est assez euh, impressionnant et le rythme qu'il arrive à donner dans la course, au final. Et... Euh... Et ça tracte à fond, quoi. donc c'est assez, euh, assez génial.
0: Tu parlais du, ch du chantier qui a été fait sur le bateau ouais. cet hiver, donc, vous avez, vous avez euh, changé la fameuse étrable Exactement. Elle est, alors je ne sais pas comment on peut dire, elle, est, elle, est, elle, est, elle était déjà très arrondie, et là, elle est tulipée sous, ouais, le, sous le rodent. exactement,
1: alors en fait... Euh...
0: C'est toi qui as eu l'idée, c'est les archis, c'est lui
1: Oui, en fait ça fait un petit moment qu'on réfléchissait à ça hein, et, et le, bah, le timing a fait qu'on s'est retrouvé un peu bloqué en chantier pendant quelques mois, donc, euh, donc on a profité pour faire ça. En fait, euh, on a mis ce bateau à l'eau, le YV2, moi c'est le premier de la série, hein, qui moi qui ai lancé un peu l'histoire. On a mis ce bateau à l'eau en juin 2021, donc c'est quand même assez récemment. Mais voilà, on s'est aperçu qu'on a un bateau extrêmement puissant qui, au pré-racing, a des performances complètement hallucinantes, Et mais qui, au portant dans la brise, pouvait avoir tendance à, à bourrer un peu de l'eau. Et puis, c'est des gros bateaux. Et vu qu'il est extrêmement carré à avoir quasiment des angles à l'avant, quand tu plantais le museau dedans, c'était pas, pas, pas confortable, mais plutôt... Ouais, c'était limite dangereux à des moments, quoi. Mais euh, donc, voilà. Et donc, on s'est dit, il faudrait qu'on remonte un petit peu le brillon, On avait le brillon juste un petit peu bas. Et, euh, et donc, ça faisait un moment qu'on réfléchissait à ça. Et les archis ont travaillé l'automne dernier, en fait, suite à la route du Rhum aussi, et le retour un peu de, bah, de Johan, de Corentin sur le bateau. Et voilà, et ils m'ont dit, bah ouais, regarde, on, on a travaillé pour euh, remonter le brillon. Euh, Qu'est-ce que tu en penses et Je dis, bah, je pense que c'est une vachement bonne idée, quoi. Et en fait, c'est un... pas qu'on va beaucoup plus vite, mais c'est qu'aujourd'hui, on... on quand on s'arrête, avant on passait de 18 à 6 nœuds, bon, voilà, on passe de 18 à 14, quoi, tu vois, donc ça n'a rien un peu à voir, confortable. et au final, dans ta vitesse moyenne, déjà c'est moins, moins dangereux, ça sollicite moins les voiles, enfin tout le matos à bord, et puis euh, puis ta vitesse moyenne, elle en est décuplée, et c'était chouette de voir euh, au final qu'on ait eu des belles conditions comme ça sur les Açores, pour voir que d'un coup, on arrivait à faire des moyennes beaucoup plus hautes que qu'on savait faire avant. Quoi.
0: Donc le chantier, ça consistait en, en, à découper le brillon. Oh, le brillon, ouais. c'est un peu la, la... Alors on a découpé le... 3 mètres, hein, quasiment, ah, oui, quand hein, même. Du, okay. du bateau.
1: Oui, oui, oui. Donc euh, bah, ouais. l'idée, c'était quand même de refaire une pente euh, assez progressive. Et donc, euh, donc au final, il ouais, ouais, y, 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 y a quasiment 3 mètres de long qui sont découpés sur l'avant du bateau. C'est un petit dossier, ça. Mmh. Parce que moi, j'ai construit mon en bateau, j'étais très fier, et j'étais comme un dingue. Et là, quand ils <rire> m'ont dit, quand on a tracé le truc, que tu fais un trou à la perceuse tu mets la scie sauteuse et tu vas découper ton bateau c'est un, un <rire> bon moment de solitude donc c'était assez chouette de vivre aussi ce chantier et euh, la construction du bateau la déconstruction c'est plus dur et euh, mais, mais c'est top et non non c'est des, voilà, des évolutions euh, c'est nouveau ça aussi dans la classe 40 faire mmh. évoluer les bateaux comme ça on était un peu les premiers à... ouais, alors, alors que
0: comme tu l'as dit ils sont, en tout cas le lift fait ouais. 2 le lift V1 qui a gagné la route Rome 2018 Exactement. avec Yann Richaud, était un peu plus daté, entre guillemets, le V2 est vraiment un coup de nouveau, mais, mais euh, voilà, le design il était quand encore récent. Quoi. Ah ouais, non, le design était encore récent. 18 mois après, euh, on, ouais, ouais, on, exactement. Rechange, Un
1: an et demi après, bah, on remodifie des trucs parce qu'on voit qu'il y a un vrai gain à avoir dans, là et, euh, et qu'on a quand même beaucoup de parcours reportant sur toutes les ventes transat donc, euh, donc voilà, donc, non, non, très content d'avoir osé faire le truc. Mais ouais, c est, c est, ça fait partie des chantiers qui existent en Emoca depuis très longtemps et c'est là où on voit aussi le changement de la classe 40, mm -hmm. et, et qui bah, sont en train d'arriver, euh, voilà, il y en a qui changent les guilles, euh, y en a qui enfin tu vois, on, jamais ça s'est vu avant ouais. de changer les quilles.
0: On a le sentiment aussi que le, les, les, et les, et les coureurs, et presque les archives ont un peu découvert le potentiel de ces nouveaux bateaux, c'est-à-dire qu'il y, y, y a eu quelques problèmes de, de fond de coque, il y a eu des problèmes de quilles, c'est-à-dire que les bateaux, euh, ouais, parce ouais, qu'il y a pas ouais, mal non, de non, gens qui ont été euh, un peu surpris par les... Par, ouais, ouais, par, vous étiez souvent au-dessus des polaires, quoi, ouais, régulièrement. Ouais, ouais.
1: Hein. Non, non, c'est sûr que je pense que... Euh, on, 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 le monde alors nous on n'avait jamais eu aucun problème structurel sur le bateau mais mais mais, mais globalement mais il y a on n'aurait jamais eu, il y a on a des... eu ouais voilà mais sur, et on a jamais on n'aurait jamais imaginé d'une certaine manière aller aussi vite que ça soit aussi violent que parce voilà ouais, je en reparlais encore avec Yvan il me disait c'est sur le Rhum à l'arrivée du Rhum, il disait c'est l'enfer. Il avait l'air de dire sur son de maintenant, c'était moins pire que,
0: <rire> que bon, ce qu'il que... y avait. le il n'y a pas de foil sur les classes 40. Ouais, voilà,
1: que, que ce qu'il y avait. donc Non, 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 c'est des bateaux qui sont devenus extrêmement puissants, extrêmement rapides. Et souvent, l'inconfort va avec. Quoi. Voilà.
0: <rire> euh, pour la prochaine Jacques Vabre, vous ouais. vous positionnez comment eh ben, favori, y a Outsider, des, y a, Top 10, c'est euh, quoi favori,
1: le... Non, mais Outsider, ouais. Il euh, y, 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 y a une grosse quinzaine de très très bons équipages, très clairement. Donc voilà, la bataille, la, la bataille va être extrêmement serrée. On l'a vu sur toutes les courses d'avant-saison. Ouais, vous faites les dans Azers. les 10, c'est à toutes les courses. hein? Ouais, 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 ouais non. on est, on Donc, est, est toujours 5 dans sur coup, la ramen, on fait...
0: 9 de la, de la Normandie Race. Euh, et euh, 6 des ouais. Salorta.
1: Voilà, exactement. donc euh, voilà, On monte en puissance, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, oui, non, 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 il y, y a moyen de faire un, faire un super truc. On a un super bateau, j'ai un co-skipper de ouf. Euh, voilà, si je me réveille, ça, ça, ça devrait bien se passer, quoi. <rire> <rire> si je ne fais pas, non, non, je rigole, mais, mais non, non, il y, y a moyen que ça se passe bien. Après, encore une fois, c'est tellement dense, là. Genre, ouais. c pas, c on n'est pas loin de la solitaire du Figaro sur, mmh. euh, euh, dans ces grandes années. Donc, euh, donc, voilà, il peut se passer beaucoup de choses. Euh, mais en tout cas, on a tout fait pour jouer avec les copains de devant, quoi. ça c'est clair.
0: Dans le chantier d'hiver, il y a un changement de mât ouais, as, bah as, Oui, oui as, bien as sûr. Ça a dématé ouais. à la route du rolling. Exactement, c'est ouais. violent. Ouais. Euh, vous, avez changé le, vous avez changé le concept de mât, vous avez rajouté une barre de flèche. Oui,
1: exactement. En fait, euh, le problème, c'est qu'on a... J'ai jamais eu une réponse claire, nette définitive de pourquoi euh, le mât avait cassé. Euh, pour certains, pour Amélie, par exemple, elle avait cassé le barreau, c'était clair, ça s'est vu, enfin okay. ils ont plus le truc. Nous, on n'a jamais su. Moi, les donc euh, donc il y avait un doute que le mât est juste donc, pété est la... La en compression hein ouais voilà exactement et... et nous on avait le doute et en fait dans le doute y a un moment, tu ne peux pas refaire la même chose quoi enfin non mais c'est quand même compliqué bah, en termes de stratégie pure il de... y a un moment euh, dit ne bah, on sait pas si c'est le barreau ou pas donc si c'est pas le barreau c'est quoi bah c'est que le mât il a pété en compression et c'est que donc c'est pas assez... Enfin... Non, 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 donc non, je ne peux pas refaire le même. Quoi. Donc non, bah, on a pris de la sécurité là-dessus parce qu'au final, ça paraît con à dire, hein, mais la meilleure manière de faire un bon résultat à une course, c'est d'arriver au bout. Hein. Et, donc, euh, et donc oui, donc on est reparti sur un mât plus traditionnel. On a retravaillé sur un tube pour essayer de l'alléger au maximum et ainsi de suite, mais on a rajouté deux étages de barre de flèche. Mais même aujourd'hui, quand je vois comme je navigue tout le début de saison, il y a un moment tu comprends que c'est vachement plus stable qu'un <rire> un étage de barre de flèche. Enfin, c'est clair, net et précis. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est une perte d'un côté. Euh, maintenant, euh, si j'arrive de l'autre côté, j'aurais très très content. Voilà.
0: Tu avais l'air d'avoir été bien secoué par le, à la fois l'abandon et le dématage dans la route de Rome. Quoi. Ouais. Ouais, bah, j'ai pris... tout le monde est secoué mais toi tu l'as verbalisé je dirais ouais ouais non que bah, ouais. t'as donné tu t'étais tu, clair quoi
1: parce que euh, parce que en fait connement je, je l'avais pas envisagé très clairement ce dématage tu vois j'avais envisagé plein de cases, plein de problèmes plein de trucs plein de plein de trucs mais je l'avais pas je travaille beaucoup en visualisation sur beaucoup de choses en préparation mentale tu vois ce que je veux dire et, et, et là je t'ai passé au travers et donc je l'ai pris de plein fouet et j'y croyais pas, quoi. Vraiment, j'y croyais pas. Et puis derrière, une espèce de galère pour rentrer de dingue oh, bon, qui, qui s'est bien passé au final. Donc, euh, donc voilà. Et puis derrière, euh, puis derrière, ça reste une galère à gérer, quoi. Il faut, faut, faut dire ce qui est. On arrive en fin de contrat de tout. J'ai eu la chance que tous mes partenaires aient décidé de repartir. Mais sinon... Il y a quand même eu un moment où, où, où ça peut être vraiment catastrophique. Enfin, ça peut vraiment mal se terminer. Donc, euh, donc voilà. Et, et donc non, ça a été hyper dur moralement. Et j'ai mis vachement de temps, beaucoup plus de temps que je pensais au final à m'en remettre parce que tout l'hiver j'ai un peu traîné le truc. Et ouais, c'était un gros projet. Moi, je suis. Enfin, voilà. Tu, je, je viens pas d'ici. Enfin, je sais pas. Je pense que pour tout le monde c'est un gros projet, mais. Parce que l'énergie que j'ai mis dans, dans, dans la construction de ce bateau, dans monter le projet, dans construire le bateau, dans faire en sorte d'être au départ, ce qualifier à la du c'est pas rien. Quoi. Moi, il y a dix ans, je ne faisais pas de bateau. Donc, euh, et, euh, et, et tout s'écroule. Et alors, en plus, j'aurais été en galère tout le début. tu vois Je veux dire, un truc où ça ne va pas, où tu es en cata, enfin, machin, à un moment, tu te dis, bon, ouf, tu as là tout déroulé. Je fais une vidéo de minutes dans les avant. 10 ou
0: les 11. Hein, t étais, t étais...
1: ouais, ouais, ouais bon, on était un, un petit paquet et... Enfin voilà, j'étais avec Abili, j'avais Johan à l'AIS, enfin voilà, bon, tout allait bien. J'avais Redman dessous, j'avais Crédit Mut à droite, enfin voilà, c'était. Euh, j'étais avec les mecs et ça faisait trois jours qu'on tenait le rythme, quoi. Donc, euh, et je faisais une vidéo juste avant, je disais, putain, c'est dingue, je crois que c'est la première fois que je me sens aussi bien à bord du bateau, quoi. Deux minutes après, tout par terre. Donc voilà, ça, ça rend, ça rend la chose dure. Et puis, euh, et puis, ouais, je sais pas comment dire, c'est un. Ouais, un vrai, un vrai échec que j'ai eu du mal à ouais, l'encaisser. Et, euh, et heureusement que ça continue et qu'on va pouvoir renaviguer et retraverser l'Atlantique. Et, euh, et tu vois, je euh, change un petit peu de sujet, entre guillemets, mais il euh, y a deux Transat l'année prochaine au printemps et les autres Transat CIC et euh, la Transat Niji, je crois, Transat FAS 40, mmh. une en équipage et une en solo. Bon, j'ai l'impression que tout le monde va faire de l'équipage. Et moi, on m'a demandé l'autre jour, et je dis, ben moi, je retourne faire celle en solo. On me l'a volé la dernière là, <rire> tu vois. J'ai pas de visibilité sur le prochain Rome pour l'instant, donc là, la, ma seule visibilité que j'ai, c'est de transatéiser et, et remonter et... à cheval, quoi. Ouais, voilà, exactement. Donc, euh... donc voilà, donc j'ai hâte.
0: Très bien. Alors on va, on va revenir un petit peu sur sur tout ça. On finira euh, ce podcast par la route du Rome probablement, mais avant, forcément, on va euh, traverser toute la France. Ouais. Et c'est loin, parce que... <rire> ah Tu peux a... pas faire beaucoup plus Est. Non, non, voilà, c'est ça. c'est n'est pas la porte à côté. Hein. En gros, <rire> gros c'est 10, 10 heures de trajet porte-à-porte. Porte. Je, 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 je suis assez bien placé, puisque Typen Schaft a lancé une newsletter sur le trail il n'y a pas longtemps, et qu'une partie de l'équipe est allée à l'UTMB euh, à Chamonix. Et donc, c'est vraiment très, très loin d'ici. <rire> Exactement. Alors, bah, et bah, voilà, bah écoute, dis-nous comment, comment, comment tout ça commence. Alors, pas la partie maritime, mais non. comment... Euh, quelle est l'enfance le, euh, du jeune Ducro du euh, du euh, du à Chamonix, bon, dans un endroit euh, particulier Forcément. Ouais.
1: Particulièrement incroyable. Alors est-ce que voilà. est ce que
0: comme euh, comme ouais. comme un petit breton euh, alors c'est pas vrai en plus il y a pas beaucoup de petits bretons qui font qui font tous tous de, de la voile
1: non mais il y a pas beaucoup au final de Chamonnières qui font tout du ski ou de la montagne donc euh, c'est comme c'est un peu comme toujours par contre voyez oui, bon là moi je suis quand même né dedans quoi. voilà voilà <rire> alors, je suis né en fait... dans la vallée de Chamonix à Chamonix même et j'habitais dans la vallée en haut de la vallée dans un petit village qui s'appelle Lajou Joue ça veut dire la forêt donc c'est un petit village
0: très isolé et qui est vraiment est, au milieu de la forêt c'est c'est vers plutôt, du côté ouais, ça, hein. exactement.
1: Okay. En haut de la exactement et j'ai grandi voilà dans une famille d'une maman monitrice de ski d'un papa guide de haute montagne donc voilà donc devenu golfeur voilà donc je suis devenu golfeur voilà exactement bref je suis marin voilà non mais voilà j'ai grandi j'ai grandi là bas mais du
0: coup c'est il c'est pas que as été forcé mais c'est un destin obligatoire ou ouais en
1: fait c'est qu'à partir du moment où tu sais marcher on te met sur des skis et et globalement, tous les gens à qui on apprend à skier tôt, glo globalement, tous les gens trouvent ça assez sympa. Mmh. Tu vois, il enfin, y a les sensations qui, qui, qui vont bien. Donc, très vite, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et puis, au final, c'est euh, un petit peu comme un gamin qui naît, euh, euh, je ne sais pas, par la forêt, euh, à 4 ans. Ben, on l'inscrit au club de voile, mais mmh. parce que c'est euh, à l'école... ben T'as pas piscine, t'as voile, quoi, ouais. tu vois. Donc, euh, Moi, je fais que c'est la vie, avec le ski. surf, à mon avis, mais aujourd'hui, oui, c'est oui, mais... plus... Euh... Donc, euh, avec le surf tu... ou autre que... chose, mais... Ce
0: que, ce que tu racontes assez bien euh, dans, dans, dans plusieurs papiers que j'ai lus, et même dans, ouais. dans des podcasts, c'est que euh, c'est pas juste le ski, quoi. C'est l'univers Non, c'est l'univers, ouais, es...
1: exactement.
0: T'es pas skieur, t'es montagnard. Qu on, qu on, je, suis, on... je suis
1: montagnard, je suis un skieur montagnard, voilà. parce qu'au final, je ne suis pas un skieur alpiniste, mais voilà, je suis un skieur montagnard. Mais c'est sûr, voilà, après, j'ai grandi aussi avec un père guide d'autres montagnes, où j'ai été nourri de toutes ces histoires de montagnes, euh, euh, les plus belles comme les plus difficiles, Tragile, et on en cumule quelques-unes en montagne, hein. c'est quand même... Quelque chose qui change par rapport à la mer, hein, beaucoup. Et, et, euh, et voilà, voilà j'ai grandi pour le coup en pleine nature, dans une, une liberté de dingue, parce que très isolé au final dans un petit village de montagne. Et, euh, et, et voilà, à prendre énormément de plaisir, à beaucoup skier, rentrer au club des sports très jeune. Et puis les choses ont fait que euh, bah, tu fais vite des petites compétitions, des petits machins, et les choses marchaient pas trop mal. Enfin, voilà, et euh...
0: t'es es doué pour ça T'es particulièrement doué pour ça ou, ou, euh, ou, euh... Bah, tu fais des trucs comme tous les gamins de, de la vallée.
1: Non, pff, ouais, je suis globalement dans les sports un peu, un peu doué parce que j'en ai fait plusieurs et à chaque fois ça marchait pas trop mal donc euh, donc, donc voilà. Mais j'ai aussi, euh, je suis le second d'une fratrie. Moi. On est trois trois garçons. Et, euh, donc avec un grand frère qui a deux ans de plus que moi et un petit qui est bon, pas mal plus petit qui a six ans de plus que moi. Mais euh, oui. j'ai toujours été euh, et, et ça en fait je pense que ça a été une pourquoi j'ai été en compétition un peu toute ma vie, pourquoi ça me plaît, pourquoi... C'est j'ai plus été en compétition et qu'on veut grand faire pendant des années, ce qui n'est pas très sain, hein, tu vois ce que je veux dire, mais c'était pas, pas en compétition, mais c'était voilà pourquoi on m'a fait le deuxième déjà. J'étais voilà, persuadé qu'on m'aimait moins parce que j'étais le deuxième, voilà. Et donc c'est un, un bug euh, psychologique qui est quand même un peu compliqué à gérer pour les parents. J'ai fait quelques années psy pour essayer de comprendre, mais n'empêche que... Bah, il fallait que je rattrape mon frère tout le temps. Quoi. Et c'est le goût le de la grand. compétition, Ben, bah, D'une certaine manière, es, c'est ça qui m'a donné. Alors, ce n'est pas contre lui, hein, mais au final, c'est vraiment ce qui m'a donné, je crois, le goût de la compétition. Et donc, en ski, j'étais toujours à vouloir être devant, et ainsi de suite. Et, et voilà, et puis j'ai eu la chance que ça marche très, très bien. Et, et donc, jusqu'à 14 ans, globalement, euh, j'ai évolué en ski alpin, et, euh, et ça déroulait plutôt, plutôt pas mal. Et en parallèle de ça, euh, à 10 ans, j'ai découvert le saut à ski. Donc, le saut à ski, c'est le saut en longueur sur les grands tremplins. J'ai découvert ça pendant les Jeux Olympiques d'Albertville en 92 T'as et... 10 ans, t'es né en 82 Voilà exactement, j'ai 10 ans à l'époque Et euh... bon, ouais, je découvre un peu le sport hein. Franchement, un ami du club Machin avait commencé aussi Et donc là je me lance un petit peu là-dedans Et en fait à 14 ans, euh, bah, je fais les deux Les deux marchent bien Et, euh... et au final je gagne euh, Les à de France Junior Et donc après je suis pris en stage pour être qualifié en équipe de France Et je rentre en équipe de France de so ski. Donc j'arrête l'Alpin euh,
0: Aussi jeune que ça quoi
1: Ouais à 15 ans, attends 14, non, à 14, je dis bon, je me concentre sur le saut parce qu'en fait j'étais tout petit, tout petit, tout petit, j'ai toujours été le plus petit ouais,
0: et c'est une, euh, une qualité physiologique pour ce sport, quoi ouais, exactement. Bah, la, en fait, il fait, y a en fait, un man, en fait, léger,
1: et c'est exactement ça où en fait à 14 ans, bon, le ski ça commence à devenir dur, mais parce que j'étais le plus petit. Et que là pour le coup, l'inertie, la puissance, tout ouais. ça, ça commençait, je faisais de la descente, moi je m'envolais sur les bosses, <rire> laisse tomber. Et je reculais à chaque fois, tu vois. Et, euh, et par contre, en saut, il ben, faut être un ah, petit voulais... moineau, quoi. Mmh. Et donc je volais énorme, et donc voilà. Donc le, le truc commence un peu à se séparer, c'est à 15 ans, un an après, où je rentre en équipe de France. Donc très très jeune, enfin euh, 15 ans et demi je crois. Et puis derrière. Euh, mais c'est bah... la discipline
0: qui veut qu'on qu qu rentre en équipe de France aussi. Ouais, ouais c'est ouais. ça. Tu, mmh.
1: tu rentres en équipe de France euh, B au final, mais tu es vite en Coupe d'Europe et ainsi de suite. Et euh, moi, je fais mes premières Coupes du Monde en 98, donc j'ai 16 ans. Ah oui. Tu vois, 16 ans et demi, un truc comme ça ouais ça doit être ouais fin 98 donc j'ai quasiment 17 ans mais mais euh, mais voilà tu pars au Japon machin et bref et là tu es, es dans tous les pays du monde voilà très encadré enfin je dire, très organisé c'est euh... extrêmement encadré le saut c'est un sport euh, voilà, extrêmement encadré extrêmement rigoureux c'est un sport où tu veux être le plus léger possible donc tu souhaites un régime de débile mental ah, oui. et voilà moi j'ai été jusqu'à 55 kg 5, 5 au plus bas donc à 17 ans j'ai grandi quand même euh, pour arriver à ma taille de maintenant je suis pas gigantesque mais, mais euh, j'ai mon petit mètre 80 qui fait que ça passe, et, euh, et voilà et, euh, et, je, et au plus bas ouais, je suis descendu à 55,5 kg aujourd'hui je suis quand même pas épais, épais non, non, ouais. et j'en fais 72 quoi quand t'enlèves 17 kilos, t'as quand même... Euh, Et donc, du coup, il y, y a des régimes... C'est spéc... un peu comme les ouais, cyclistes ouais, ouais, ouais.
0: aujourd'hui qui, qui, dont on sait que leur poids de perte est inférieur à leur poids fait... de forme. Oui, oui, exactement. Là, c'est pareil. Quoi.
1: Là, c'est pareil, ouais. Et... Donc, voilà. Bon, il était un peu plus haut, hein, mon poids de perte. Hein. Là, Là, je vais dans l'extrême où on est allé jusque. Mais voilà. Donc, c'était un sport extrêmement difficile. Et, euh... Et ça
0: te structure enfin, T'en as gardé des trucs aujourd'hui Ouais, carrément.
1: Ouais. Non, non. Par contre, c'est hyper structurant. Quoi, c'est extra. En fait, t'apprends une rigueur de tout. Donc, de la nourriture, de l'entraînement, de la préparation, de, de, de tout, de gestion de vie, en fait, qui est, qui est, qui est complètement dingue. Et ça, j'en voilà Après, il y a eu des trucs qui m'ont pas plu, plein de choses et, et qui font que, ça, que, que tout n'a pas été tout rose loin de là. En revanche, ça a été une expérience pour toute ma carrière derrière qui a été, qui a été dingue. Et principalement, je dirais, dans le freeride où je débarquais dans un sport où il y avait zéro structure il y avait quatre toi Oui bien sûr il y avait quatre toi de ni règles ni structures hein, ni rien et donc sans ben très facilement tu peux te perdre et mm -hmm. au final cette expérience et ces cinq années en équipe de France ont été extrêmement formatrices et voilà donc non non les années en équipe de France c'était dingo, de saut j'ai eu ouais, j'ai gagné trois fois les championnats de France enfin bref ça se passait pas mal après
0: et donc l'alpha et l'oméga dans cette discipline c'est les jeux on imagine ouais exactement c'est les, les jeux après on n'était de... pas
1: c'était nationalement bon, internationalement, l'équipe ouais. de France, c'était quand même raide. Hein. On Monde, hein. ouais voilà. Pour marquer mmh. des points en Coupe du Monde, c'était quand, euh, quand même chaud. Et on n'était pas, pas dans les 30 à chaque fois, loin de là. Mais, voilà. Mais par contre, on avait cet objectif des Jeux Olympiques. Et comme je te dis, j'ai aussi découvert et ce sport, et euh, je pense une passion pour, pour les champions grâce aux Jeux Olympiques de 92. J'ai vraiment, ça m'a marqué parce que j'ai eu la chance de pouvoir les suivre. C'était un dans ma région, en France. Et, euh, et d'un coup, tous mes idoles, bah, ils étaient là. Quoi. Et, euh, et ça, change, ça, ça, ça a déterminé mon envie d'être champion. Et j'avais vraiment ce truc. Je serai champion du monde ou champion olympique de quelque chose. De,
0: de quelque chose quoi de quelque chose ah, tu ouais. vois ce que
1: je veux dire c'était c'est vraiment la Alors, compétition qui te qui Non, bah à ce moment c'était en saut mais euh, mais voilà et donc bref les Jeux Olympiques donc le rêve c'était d'aller aux Jeux ça j'avais bien compris qu'on n'avait pas gagné bien que ça reste une compétition d'un jour mais bon il ne pas non plus rêver mais euh, mais voilà les Jeux Olympiques arrivent donc Salt Lake en 2002 2002 ouais. voilà et en fait en septembre 2021 on doit partir à Salt Lake pour le dernier stage de préparation olympique à Salt Lake à City, Salt Lake City. Ouais. sauf que septembre 2001 on n'a pas pu prendre l'avion pour ouais. aller aux États-Unis hein, parce qu'on avait un vol le 13 septembre, donc ça l'a pas fait donc on est resté, euh, bref, tu as eu un petit stand-by de dire qu'est-ce qu'on fait, on va où et au final on est parti en Allemagne s'entraîner sur un ostage de préparation et là sur un saut euh, un peu long, on s'entraînait à aller loin en espérant que ça puisse aller loin aux Jeux Olympiques, tu vois euh, bah, je vais un peu trop loin, un peu trop gourmand je pose vraiment bas sur le plat et je m'arrache, je les cartilages retus Mmh. donc euh, donc voilà c'est pas grave dans l'idée c'est un peu chiant mais c'est pas grave par contre as trois mois off quoi le temps de te faire opérer patati patata enfin déjà que ça des la fois tu te fais opérer et ainsi de suite et au final bah, ces trois mois là font que bah es octobre novembre décembre tu peux pas attaquer avant janvier et que le 20 janvier il part toujours aux Jeux Olympiques et en fait immédiatement es remplacé d'hiver ouais ouais, ouais pardon juste, ouais. oui non, non c'est vrai que non mais juste
0: en termes de synchronisation des, des ouais, saisons voilà. te... c'est comme c'est comme c'est ce... comme des au mois de au mois de juillet quoi ouais. Ouais, voilà. Pour grandes courses de,
1: de l'automne. Exactement. Et donc euh... et donc en fait, ce qui a été hyper dur, euh... c'est que moi j'y croyais encore, mais que en fait j'étais le seul à y mais croire personne encore. Personne attendu. Ouais. Bah non parce que et, et aujourd'hui je, je veux bien le comprendre, mais on m'a jamais dit clairement c'est mort, tu vois. Donc moi j'espérais que machin, mais en fait on m'a jamais même laissé la possibilité de tenter de revenir et de me requalifier. Donc, donc voilà. Donc là ça a été gros coup de gros coup d'arrêt, parce que, euh, parce que voilà, comme je disais, c'était des, des, des sports qui demandaient beaucoup, euh, soit physiquement, en organisation, en temps, euh, sur la bouffe, parce que c'était un vrai dossier à notre époque. Depuis, il y a eu des règles, parce qu'il y avait trop d'anorexie, et c'était trop compliqué C'est ce dans que ce je sport. veux dire, c'était quand même un risque. Oui, ouais, ouais, ouais. ouais, non, non. Bah, il y avait à l'époque le champion du monde, qui était Sven Anna, allemand il faisait euh, le tremplin l'hôpital, le tremplin à l'hôpital. Enfin, ah le ouais. mec était anorexique, et c'était le meilleur. Donc vraiment, tu ne pouvais plus avoir ça, et en 2004, deux ans après que j'ai arrêté, euh, euh, une règle est sortie euh, pour arrêter ça. Quoi. Voilà. Donc il y avait eu ah, du coup, il
0: y avait un poids minimum ou... Ouais,
1: bah, en fait, il y a un, un poids minimum par rapport à ta taille. Ah, et si tu es inférieur à ça, as les, en fait, as, tes skis sont aussi par rapport à ta taille, la longueur de tes skis. Mais maintenant, c'est par rapport à ta taille et par rapport à ton ah, poids. D accord, d accord, d accord. Et donc, d'un coup, tu perds. Enfin, euh, si tu es en dessous du poids. Il coupe 15 cm de ski. Ça voilà, ça, ce... voilà exactement. Donc, que... d'un coup, voilà, faut, exactement. Euh... D'un coup, t'as des skis tout petits et ça reste quand même des. des des palettes pour, euh, de portance. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, et ça va beaucoup mieux. Ça reste des gens très fins et ainsi de suite, mais euh, il mais n'y a plus trop de problèmes d'anorexie Donc ça, c'est plutôt chouette.
0: Et là, juste avant les Jeux, là, là, ouais. là, à 20 ans, tu es, 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 es pro Tu es, es, es dans quelle situation euh, ouais, tu es,
1: euh, Oui, es tu es un peu pro. Vie, tu gagnes ta vie ou... ou... ouais, tu gagnes ta vie en vivant chez tes parents hein. ouais. <rire> et en payant tes stages parce qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de ronds à la fédée. Donc, euh, donc voilà. Mais oui, tu commences à, à vivre parce tu que, que tu as, ça, en tout cas, as un petit salaire t'as un petit salaire, donc t'es encore à l'école et en même temps t'as un salaire, donc t'es un peu le seul de tout le monde hein. donc c'est quand même un peu particulier que globalement, oui, tu vis encore chez tes parents et ainsi de suite, et, euh, et voilà, donc ouais t'es pro, c'est pour ça que moi je dis je travaille enfin, je fais ce métier depuis que j'ai 15 ans quoi et j'ai jamais travaillé vraiment, enfin si on peut le dire comme ça, en travail... Euh... Tu fais des études,
0: des études à côté en plus ou euh... Ouais, je vais,
1: arrêter, euh, du... bah, je vais te raconter la suite.
0: Ouais.
1: Alors... <rire> Alors là, je suis en mode euh, baccalauréat et tout ça. Hein. Donc, euh, la seconde, la première, par contre, je crois que je la fais par correspondance. Parce que c'est trop compliqué, il n'y a pas de structure euh, sport-études. Ouais. Sauf qu'en fait, euh, nous, on est en Coupe du Monde, en Coupe d'Europe tous les week-ends. Et bah, on parle jeudi, on s'entraîne le vendredi, on court le samedi, dimanche et on rentre le lundi. quoi. Donc, en gros, je suis mardi, mercredi à l'école, max. <rire> donc, il y a un moment où le lycée, il dit « Bon, monsieur Ducrot, c'est gentil, mais et, 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 et on ne vous en veut pas. Vous avez des lettres de la FED, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même compliqué vis-à-vis -vis des autres élèves d'accepter ça, quoi. Donc, » euh, Donc, on te met un peu de côté, donc tu fais ta première euh, par correspondance. Et, euh, et donc, arrive cette année 2002-2003, et ça, c'est la première. Donc, je me retrouve à la maison pendant les Jeux, au fond du trou, euh, ouais vraiment au fond du trou parce que j'y croyais et en fait on était sur le de là, enfin bref je, je leur en voulais beaucoup mais c'est comme ça mais c'est la vie et au final ça m'a fait changer de vie donc c'était pas mal et, et là complètement par hasard euh, j'ai un ami cinéaste qui est un ami d'enfance de, de mon père euh, qui travaille sur un film et qui, me dit, et qui, qui a besoin d'une doublure pour faire du freeride en snowboard et en fait mon père travaille sur la sécurité de ce long métrage, un film avec Nicolas Duvauchelle et Grégoire Colin et qui s'appelle Snowboarder et en gros mon père je sais que mon père est sur le tournage enfin, il bosse il fait sa vie de guide quoi et, euh, et puis il m'appelle et il me dit écoute Auré on a commencé le tournage il y a deux jours il y a un mec qui s'est blessé déjà viens le remplacer bon parce que moi les genoux, tes genoux
0: genou, ont été réparés ouais fois. mes genoux ouais, ont été réparés
1: es, c'est en février je peux refaire du sport sauf que bah eux ils sont au jeu donc j'ai plus d'entraîneur voilà je peux rien faire et euh, donc je vais là-bas et euh, mais je vois, il n'y a que des snowboarders pro autour de moi, je dis, oh putain, là, là je m'embarque me dans une galère parce que oui, je faisais un peu du snowboard à ta gauche qui est beaucoup en montagne avec mon père. Euh Ouais, le freeride, ça me parlait. Et puis en fait, on se fait euh, premier jour, on se fait poser en hélicoptère sur un sommet à 4000 un truc hyper alpin. Et en fait, tous les pro riders qui sont là, c'est plus des mecs qui font du freestyle en deux, en 2002. Euh, le le, le freeride, c'est très très jeune comme sport. Quoi. Alors juste. Euh, te... Ouais. Ah, freestyle, freeride.
0: Ouais, comment a, il faut, ah. il faut, moi, ah. moi, moi, je vois ce que c'est, mais il faut non, définir. Non, mais clairement. Il faut définir. Alors, freestyle, c'est le, 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 le freeride.
1: Acrobatique d'une certaine ouais. manière, euh, sur des tremplins préparés, voilà. ce qu'on appelle dans les snowparks, oui. dans les stations, on fait les 3-6, les saupers, so les, les multivrilles. Un peu comme les, les skateurs quoi. Voilà, voilà exactement. et euh, Le freeride, c'est en terrain naturel, c'est ceux qui sautent les grandes barres rocheuses, hein, qui skient dans les pentes très raides et ainsi de suite, et où et rien n'est préparé.
0: C'est à la fois une discipline, on va y exactement. Après, et une pratique euh, en dehors du cadre ouais. de la compétition. Exactement. On dit, euh, je... Je suis allé faire. Je suis Comme allé la course au large euh, il y a quelqu avec quelqu'un qui convoit son bateau Exactement, aux Antilles. Voilà. Voilà. Donc, donc, planche à Wall, pour ceux voilà. qui connaissent, quand votre flotteur n'est ni slalom ni vague, bah, il est freeride.
1: Voilà. Et donc, euh... et bref, bon, je me retrouve sur ce truc un peu par hasard. Et il se trouve qu'au final, bah, cette première pente qu'on doit skier pour leur film et tout, bah, en fait, moi, j'arrive en bas et j'ai la moitié de la pente d'avance. Mais parce que ces mecs sont des freestylers pas les rider, <rire> voilà exactement et en fait eux là-haut bah, ils sont en panique parce que c'est raide c'est haut c'est long c'est des machins et voilà. bref donc il se trouve qu'on me propose de faire tout le tournage et donc je fais toute la doublure de ce truc là j'y reste deux mois et demi quasiment je crois ou un mois et demi je ne sais plus exactement Là, j'ai un petit trou dans le truc mais... et, euh... et c'est extraordinaire un parce que déjà je retrouve le sourire je passe deux mois en montagne sécurisé par mon père euh, à découvrir le freeride à fond que globalement tous les jours on me dit que c'est bien et, et au final en fait j'ai presque des âges switchés dans ma tête et en fait tous les jours je m'entraîne j'ai cette chance incroyable de pouvoir euh euh, me faire déposer en hélico tous les jours je dis bah, tiens je vais faire celle-là tiens je vais faire celle-là tiens je vais faire celle-là eux il leur fallait un max d'images et tout mais à la fin c'était moi et donc j'étais un, un peu en mode comme ça
0: et du coup là pour le coup es, tu, es, tu te programmes déjà compétiteur dans cette eh ben, discipline si alors est...
1: j'arrive pas trop à le dire aujourd'hui parce que tu vois je m'en rappelle plus enfin exactement mais je me retrouve tous les jours en montagne à faire ça et, et au final en fait à progresser à progresser après dans une discipline que pas que je découvrais, mais c'est pas à moi. Je suis vraiment skieur à la base. Et, euh, et voilà, mais au final, bon, l'hiver s'arrête. Moi, je repars en équipe de France. Je fais tout l'été en équipe de France, toute la saison d'été.
0: De saut. De saut,
1: voilà. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Il s'est passé plein de trucs. Non, non, c'est bon. Et L'hiver recommence, donc hiver 2002-2003. Voilà, fin 2002-2003. Et en fait, à Noël, euh, il se met à neiger de dingue. Et moi, Je pars avec mon père en montagne, skier. Et on est sur la Vallée Blanche. On s'arrête dans un refuge pour déjeuner à midi. Et c'est juste magique. On vient de se faire un run de dingue. C'est juste extraordinaire. Et là, mon coach de saut so m'appelle, me dit, écoute, Auré, demain, t'as rendez-vous dans le Jura pour 10 jours d'entraînement. Et là, je dis, bah non. Non, je suis désolé, mais là, tu vois, j'étais au milieu du glacier, là, au milieu de la, de la vallée blanche, là. Et là, je regarde autour de moi et là, je dis, bah là, en fait, non. Là, je viendrai plus. C'est fini. Et mon <rire> père, il me regarde à côté <rire> avec une tête de dingue. Il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes je j'en peux plus. Bon, il le savaient, ils savaient que c'était que l'année ah, des dur. Jeux ça avait ah, été hyper ouais. dure. Euh... Mais t'avais
0: pas préparé quoi. C'était une réponse spontanée. Tu sais c'était un peu le, moment, le switch. Ouais,
1: exactement. C'était le switch. Pourquoi Comment euh... Enfin pourquoi Si, Je sais un petit peu. Et puis là j'ai dit bah allez je prépare mon guide. Je me lance dans le freeride. Si ça marche pas, bah, j'ai mon Utahski. Euh, si j'ai mon guide, enfin ça va ça va rouler quoi.
0: Ouais, avoir mon guide, c'est devenir Devenir guide, de, de guide, devenir ouais, guide.
1: exactement. Ouais, j'ai un peu 5-6 générations dans ma famille, donc vraiment... Ça, c'est pour le coup, c'était quelque chose que j'avais vraiment planifié petit, à 12 ans. Et c'est quelque chose que j'ai pas fait parce que je suis toujours pas guide. <rire> mais bon, <rire> bref. Mais, euh... mais ouais, mais en fait, à l'époque, je faisais aussi beaucoup d'escalade, au club d'escalade et tout ça. Et donc, à 15 ans, on s'était dit, allez, parce qu'à 17, tu peux présenter le guide, ou 18, je sais plus. On s'était dit, allez, on prépare notre liste de courses avec des copains et tout, donc on était en train de tout préparer. Et puis après, rentre en équipe de France. Puis en équipe de France, on me demande d'arrêter de grimper pour ne pas avoir des gros bras, pour rester maigre et petit, pour voler loin. Donc, tu arrêtes de grimper. Donc, euh, bah, tu arrêtes ce projet-là. Et après, je me dis, bah, là, j'arrête. Bah, je me remets à la montagne. Puis on repart là-dedans. Euh, et puis, euh, puis voilà, Puis je me lance aussi dans le freeride parce que ce sport était en train de grandir, en train de m'éclater. Et il s'est trouvé que euh, bah, les dix années d'après, le freeride, ça a tellement bien marché que j'ai jamais eu le temps <rire> de préparer le guide, même si j'ai passé énormément de temps en montagne. Et, euh, et, voilà. et puis après, euh, j'ai rencontré des gens extraordinaires et, et qui m'ont fait euh, traverser la France pour aller découvrir le bateau.
0: Quand tu dis le freeride, concrètement, c'est quoi la, la discipline C'est tracer ouais. la trace la plus rapide, la plus spectaculaire euh, du haut d'une montagne au bas d'une montagne, montagne en faisant des figures. En fait, globalement, c ça. Euh,
1: en fait, globalement, les organisateurs choisissent une montagne. On a un point de départ, un point d'arrivée, comme une transat. Euh, un point de départ, un point d'arrivée, et es libre de prendre, de, de, de tracer la plus belle ligne. Alors c'est pas un sport la ligne, de... une trajectoire. voilà, bah, le appelle, chemin.
0: On appelle ça une ligne en montagne. Ouais, mais voilà, le, 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 le
1: chemin, la trajectoire que, que tu choisis dans la montagne. Et donc c'est un mix entre. En fait, c'est jugé sur cinq critères. Voilà. Donc la ligne, elle est jugée. Donc euh, si tu vas de droite à gauche et tu descends en rayant ouais. toute la montagne, bah, <rire> c'est pas très joli. Souvent, quand tu regardes une montagne, elle a une ligne naturelle. Et donc, l'idée, c'est d'essayer au mieux d'aller skier cette ligne naturelle, pardon. Et, euh, et voilà, donc, as... ton premier critère, c'est la ligne. Ton deuxième critère, c'est la fluidité. Donc, en fait, quand on skie une montagne en compétition, on ne l'a jamais skiée avant. On l'a repéré que à la jumelle. Et la première fois qu'on y va, c'est la compétition. Et donc, la fluidité, c'est que nous, on doit... Moi, ce que je me suis toujours dit, c'est qu'ils doivent avoir l'impression que je la connais par cœur et que ça fait dix fois que je la répète, quoi. Alors que c'est la première fois que j'y mets les pieds. Donc c'est vraiment ça. Le contrôle, rester toujours en contrôle parce qu'on est dans un terrain dangereux et donc ils ne veulent pas avoir des gens prennent ou en survitesse ou ainsi de suite. La technique bien sûr et la technique qui regroupe aussi la technique de saut et des posés et ainsi de suite. Il propre bien sur les pieds. Euh, voilà Et l'agressivité. Et donc dans l'agressivité, la il n'y a, a, euh... a pas un chrono. Mais en fait tu vois très bien quelqu'un... Ah oui. Quelqu'un qui navigue avec agressivité ou quelqu'un qui navigue un peu, un peu en retenue, ben quelqu'un qui skie, ou ça, 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 se voit, ça, ça, ça se voit énormément. Quoi. Donc, euh, et ça se voit encore plus en ski, je pense. <rire> pour le coup, je pense... tu peux avoir un peu plus d'expérience pour le comprendre en bateau. <rire> mais, euh, mais voilà, donc ça, c'est les critères un, un petit peu du freeride. Et, euh, et donc, en 2003, je me lance là-dedans un, euh, un peu comme ça. Et au final, j'arrête le saut. J'arrête l'école par la même occasion parce que là d'un coup je vois plus trop d'intérêt de tout ça là. Donc c'était quand même des gros changements parce que ouais pour les parents c'était pas simple parce que d'une certaine manière j'ai un... pas un avenir tracé mais voilà j'ai mon petit salaire j'ai mon petit truc je suis en équipe de France ça déroule tout va bien je suis à l'école et là du jour au lendemain je leur dis j'arrête l'école je vais faire freerider c'est quand même un... même pas skieur même pas slalom derrière tiens la nouvelle discipline des mecs qui sautent de partout avec les avalanches et tout là ouais. Bon voilà, c'était quand même un peu particulier mais écoute, ils ont été assez extraordinaires c'est qu'ils m'ont fait confiance dans l'histoire et est plutôt soutenu même dès le début quoi. Donc,
0: euh... et, alors, et cette discipline elle est structurée c'est à dire qu'il y a un circuit ouais, avec des exactement. grandes dates des grands rendez-vous euh, la télévision, des prize money c'est comme
1: ça c'est euh, déjà structuré à l'époque on est dans ça a le monde de la glisse on peut vraiment comparer ça et, et d'ailleurs le Friar World surf, Tour, avec, exactement, euh... a été vachement copié de tout le système le surf, la WSL c'est ça mm -hmm. hein uh, ou ouais, je ne sais plus bref
0: euh... World Surfing un truc comme ça ouais c'est ça, ça, ça WSL ça, euh,
1: mais tu vois les jugements tout ça c'est vraiment très ça, ouais, très, ouais, très proche donc on, on est vraiment sur le même système donc il y a un circuit mondial tu qui peux existe il y, y a les qualifiers non exactement mais bon au, mais, au final en surf c'est la, la même chose ouais. parce que c'est quand même jamais la même quoi. donc euh, mm. voilà mais euh, et donc euh, donc ouais, ouais donc euh, au début quand je commence c'est une organisation américaine qui s'appelle l'IFSA qui gère sous Champion du Monde donc il y a beaucoup de courses en Amérique du Nord euh, quelques-unes en Europe et beaucoup et bien après c'est une organisation suisse qui a repris à partir de 2008 et, euh, et jusqu'à maintenant et avec plus de courses en Europe mais, euh, mais quand même des courses, enfin euh, aujourd'hui il y en a au Japon en Russie, aux états unis au Canada enfin il y en a un peu de partout
0: c'est un circuit de dans quoi, le monde, ouais. un circuit de dates de... de... non, non, c'est il non, 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 y a un non, classement il
1: ouais, y, y a un classement, par contre c'est 6 dates c'est entre 6 et 8 dates selon les années euh, même entre 5 et 8 il y en avait beaucoup à l'époque et plus c'est allé il y en avait entre guillemets de moins en moins mais, mais voilà, donc tu as le Freeride World Tour, le Ride World Qualifier, c'est la Ligue 2, Ligue 2, entre guillemets, ouais. et puis la Ligue Junior. Et, euh, et voilà, et en fait, donc moi j'ai commencé la première année sur le circuit amateur en 2003, donc je suis allé faire un peu à droite à gauche toutes les compétitions amateurs qui traînaient. Euh, et donc ils avaient fait un espèce de classement à la fin amateur que je remporte, et donc ils m'invitent à faire la finale de championnat du Monde avec les professionnels aux arcs en 2003. Et... Cette date de 2003, enfin cette finale aux arcs, elle est un, petit, un peu importante parce que c'est là où j'ai rencontré une certaine attachée de presse qui m'a fait découvrir la voile. <rire> Et bref. Et donc en 2003, euh, donc je, je me retrouve qualifié sur ce championnat du monde. Il y avait 50 personnes au départ. Premier jour de compétition, ils en enlèvent la moitié. Et oui, parce que
0: de... du coup, il c'est euh, un, un, championnat où vous, vous affrontez deux contre deux, peut-être. Euh, non, euh, pas
1: deux contre deux, non, non. Mais là, en gros, ils sont non, 50. les notes. Euh... Comment, comment ça marche Non, chacun chez notes Chacun chez notre, mais euh, il... voilà.
0: Après, vous passez tous. Et ouais, euh, exactement. 5, en les... gros, euh... les, les 10 meilleurs ou les 20 meilleurs notes qui, qui passent au tour suivant.
1: Quoi. Voilà, donc. exactement. Et donc là, bah, cette première compète, on était 50 au départ. Et en fait, la compète se faisait sur deux jours. Et il faisait un cut au 25 premier le premier jour. Je suis ni 23ème. Donc je suis pas hyper content de ce que je veux en finale, le vrai final du truc. Et pour ma première, c'était top. Et là, j'apprends que pour être qualifié de champion du monde, il faut marquer des points. Et pour marquer des points, il faut faire dans les 15. Je dis, bah là déjà, je suis 23, donc <rire> je pars déjà avec un peu de retard. Il faut que je fasse un sacré score le jour de la finale, mais bon, c'est la première année. Bref, il se trouve que je fais 9e, 15e du général, donc je marque un point. Donc je suis qualifié sur le championnat du monde l'année d'après. Et de là démarre euh, bah une super carrière. Euh, en fait, au début, euh, bon, une bonne galère parce que tu n'as pas un rond. Je passe l'été, je travaille à 8 du midi, je fais le cabinet, je nettoie les chiottes. Enfin bref, je, je, je cherche des rondes partout. j'ai n'ai pas un sponsor, j'ai rien, mais en même temps, c'est pas très grave, je suis jeune et, et puis. Et puis, puis c'est normal, quoi, tu vois. Et, euh, et j'attaque. Et là, bah, la première année, euh, la première compétition au Canada, la deuxième aux US. Euh, après, ça revenait en Europe. Après, ça repartait aux US. Donc, ça, ça coûtait quand même un peu les ronds parce qu'il ouais, y avait quand même pas comme, mal de voyages. Et...
0: Comme les tennismans pas très connus, qui doivent se payer euh, tous les transports. Ouais, ou les voilà. Surfers, ou et au surfers. final,
1: et, tu, vois, et, tu vois, je me rappelle, la première, c'est Whistler. La deuxième, c'est Snowburn. T'as que trois semaines entre les deux. Et là, si je rentre en Europe, enfin, bah, tu vois, les billets d'avion, les trucs, c'est mort. C'est pas possible. Donc, bon, bref. Je ne vais pas tout euh, te raconter ça, parce que sinon, ça va faire comme Thomas Coville, ça va durer six plombes, et tu ne vas pas pouvoir récupérer tes enfants. Mais bref, bonne galère la première année, n'empêche que première course, je fais trois, euh, après je fais deux, après je tombe, et après je gagne les finales je finis troisième en général, et puis bah, de là c'est parti, parce que d'un coup bah, t'as les partenaires, tout ça, et puis, et, puis, et puis tout va mieux.
0: Alors voilà, parce que ça c'est quand même quelque chose qui, qui, qui est plus facilement transposable dans le monde ouais. maritime d'aujourd'hui, ouais. c'est que euh, il voilà, y, y a cet écosystème partenarial, des sponsors à trouver, des fournisseurs techniques, etc. C'est et exactement et, la même, il y a une grosse tu...
1: différence près, c'est que déjà ça coûte beaucoup moins cher voilà. <rire> que le bateau, et que en fait, euh, traditionnellement, à l'inverse de la mer, c'est beaucoup les équipementiers qui ah. financent les athlètes. Donc c'est ta marque de ski, ta marque de vêtements, ta marque de fixation et ainsi de suite. Aussi parce que ça coûte beaucoup moins cher et un petit peu d'extra sportif euh, pour le reste. Mais euh, mais moi une saison coûtait 30 000 euros quoi. <rire> tu vois. Ouais. Donc ben, tu trouvais plein ça de fois pas une, euh, pas une 4, de ouais, <rire> tu vois voilà c'est ça t'as pas changé euh, grand chose quoi, sur ton bateau et donc, euh, donc la grosse différence elle est là, c'est sur la taille du budget et donc sur qui finance tout ça et bien sûr aujourd'hui c'est pas euh, les équipes entières qui peuvent aller financer des bateaux en, enfin hein, qui peuvent aller financer des skippers en bateau mais, euh, mais voilà plus de l'extrasportif et ainsi de suite, donc ces deux systèmes un que je connaissais bien, l'autre que j'ai quand même dû appréhender ouais. et découvrir mais la, 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 la culture commerciale et... de la, la contre, vente c'est ouais, bon. exactement la même parce qu'au final ce que tu vas vendre à un partenaire euh, que ce soit de la compétition, que ce soit de l'image et moi aussi j'étais dans un sport où où on vendait énormément aussi d'images voilà. voilà et donc euh, bah ça ça m'a un petit peu plus habitué à c'est-à-dire que j'ai pas vendu que de la compétition comme un, un skieur alpin à la limite va vendre que de la compétition ou il fait de la voile olympique par exemple tu as produit beaucoup de contenu non, on a produit énormément de contenu tout au long de la carrière alors il y a eu les grosses époques de compétition on faisait plus ça mais il y avait Toujours un voyage par an, un trip euh, pour ramener du contenu, pour filmer, pour faire des photos et ainsi de suite. Donc, on a toujours eu euh, cette, euh, cette éducation, entre guillemets, à créer du contenu et, euh, et à faire des choses et à communiquer un, un maximum. C'est vrai qu'on avait, on avait la chance d'avoir un petit sport mais qui était l'image du ski en général. Mmh. C'est-à-dire que tu n'avais pas une station de ski qui mettait une photo d'un skieur dans un slalom, tu vois, je veux dire. Mais même encore aujourd'hui, ouais. c'est toujours mais un quoi, mec un qui fait qui une, belle, une... Euh, une belle trace dans la poudreuse, quoi. Voilà. Ou un gars qui, qui envoie un looping en haut d'une falaise, un truc comme ça. C'est ça. Et donc, euh... Parlons un peu du risque. Ouais. Parce
0: que Tout à l'heure, tu as, euh, as dit que la montagne, c'était quand même pas. Ouais, la rivière ouais. tout à fait le ouais. même. Bah, euh, non, je veux dire non, mécaniquement, il y a beaucoup plus de, de morts en montagne qu'en que, que, qu en mer. Ouais. Enfin, on enlève la marine marchande de là, quoi. Comment, comment toi tu le gérais Parce qu'il euh, y a un niveau d'engagement qui est, qui, est, qui est très, très élevé. Ouais. J'ai regardé deux, trois vidéos hier soir, euh, c'est des trucs euh, pas très raisonnables. Quoi. Comment tu l'as géré Est-ce que tu t'es souvent blessé à cette époque Et comment co tu as géré non, ça Parce que le risque aujourd'hui que tu vis toi en mer, il est, il est très différent.
1: Ouais, c'est très différent. Il y en a un. Hein. Il, il faut faire hyper gaffe. Et, et, et voilà. La, la grosse différence, c'est sûr qu'entre les deux sports, euh, on a quand même. Moins de choses imprévisibles en mer qu'en montagne. Voilà. En montagne, tu as le problème de l'avalanche, de la suite de ces de la chute de pierre, de la crevasse, du pont de neige. Enfin, tu, tu peux lister un nombre de, de choses où tu as beau essayer de faire hyper gaffe qui peuvent éventuellement arriver à un moment donné. Euh, moi je touche du bois hein, parce qu'il m'est jamais rien arrivé et que j'ai eu une chance extraordinaire dans ma carrière sans avoir été complètement raisonnable je me suis jamais blessé quoi <rire> tu
0: vois j'ai mais... vu des trucs que tu faisais c'était pas du tout raisonnable ouais. <rire> voilà
1: hein. et donc
0: euh... ta euh... seule blessure c'est celle sur le tremplin à ski en fait
1: ouais, ouais. exactement après j'ai eu un peu d'usure hein. ouais. je dis pas que euh, je suis pas allé faire euh, tu vois un petit peu aspirer les petits morceaux qui traînaient à droite à gauche mais je me suis jamais fait un croisé pour un skieur c'est quand même euh, ouais. rare et puis ben ouais jamais 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 blessé c'est simple j'ai jamais euh, raté une compétition sur les dix années où j'ai couru sur le championnat du monde et et voilà et donc non bah la prise de risque après c'est toujours pareil elle est venue euh, au fur et à mesure au fur et à mesure de l'expérience très clairement euh, au début tu es en compétition alors sur les compétitions la prise de risque, c'est celle que toi tu vas prendre, parce que la montagne elle est sécurisée, il y a les guides, tout, tout a été préparé, oui. donc c'est pas là où tu vas prendre des On risques. On ne voit pas sur non voilà sur, normalement il n'y a truc, pas la balance. La a c'est sécurisé et donc après c'est à toi d'évoluer en fonction euh, d'un truc. Donc c'est très très facile d'aller prendre d'énormes prises de risque euh, et c'est là où il, il, il faut gérer quoi. Et c'est là où où je pense le fait d'avoir été structuré par une équipe de France par euh, se préparer physiquement. Voilà, j'ai eu cette habitude pendant des années avant de me préparer physiquement. Donc derrière, quand je suis arrivé dans le free ride, je me continuer continué à me préparer physiquement. J'ai eu un coach physique, un machin. J'étais un des seuls, en fait, au début, à être vraiment structuré. Mais au final, le fait d'avoir eu euh, un peu cette éducation avant et de l'avoir fait toute ma carrière, je pense que si je ne me suis pas blessé, c'est aussi beaucoup, euh, beaucoup par rapport
0: à ça. À la préparation quand même.
1: À la préparation. Et derrière... Euh, et derrière, non, et derrière, ça allait progressivement. J'ai jamais été celui qui sautait le plus haut, peut-être pas celui qui allait le plus vite, mais au final, quand tu combinais le tout, ben, c'est moi qui allais le plus vite et qui sautais le plus haut. Enfin, je sais, je sais pas comment mmh. dire le truc, mais non, je sautais pas les trucs de 25 mètres parce que c'était débile et qu'avant, ça posait pas. Quoi. Voilà. Mais par contre, 16, euh, ben, 17 mètres, j'y arrivais et là, on n'était pas beaucoup à tenir pile poil sur les pieds à, à ce truc-là donc euh, donc voilà donc ça a été de surrémi j'ai jamais été le plus extrémiste mais euh, le fait de sauter quand même assez haut d'aller quand même assez vite et ainsi de suite faisait que que ouais que ça, ça fonctionnait bien et que voilà et que pendant des années ça a quand même pas trop trop mal déroulé et et j'avais un gros avantage euh, en revenant au début quand j'ai commencé parce que d'un coup tout le monde me disait mais comment ça arrive tout de suite comme ça en fait, à l'époque, le c'était un sport assez lent où ils arrivaient sur les bas c'était le début, et donc ils regardaient un peu, hop, et après ils sautaient, tu vois. Et moi, de... je venais du saut à ski, j'avais l'habitude d'arriver à 100 à l'heure hein, au bout d'un tremplin, et donc je prenais plutôt des sauts plus petits que les mecs, par contre, j'arrivais à 80 à l'heure, quoi. Et donc, d'un t'allais plus, ça... plus loin, quoi. Ben, voilà. Et donc, en fait, ça... c'était un peu, c'est ce qui a un peu, d'une certaine manière, révolutionné le sport, et ce qui m'a permis de très, très vite marcher. Mais ça, ça venait de mon expérience du saut uniquement, quoi. Voilà.
0: Parle-nous de la, la lecture de la montagne. Moi, ça, c'est un truc qui me fascine. Ouais. Autant, euh, autant j'ai à peu près compris euh, la lecture d'un plan d'eau, et, et, et beaucoup moins que, ça, de, que certains. Mais quand bah. tu dis que tu repères les lignes à la... À la, à la, à la, à la jumelle, la, à la ouais. jumelle. Déjà, ouais. moi, je, tu m'emmènes à la montagne. Je ne sais pas nommer les montagnes. Je ne montagne, sais pas, je les reconnais ouais, pas. Ouais. Bon, ça, tu bon, n'as après... pas besoin, ce n'est pas très grave. Oui, mais, mais... <rire> mais, mais, mais je, 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 je suis perdu, alors que sur une côte, je vais... Mais comment tu fais pour dire, tiens, là, la plaque, elle ne tient peut-être pas, il faut plutôt passer là. Là, derrière, en fait, je sais qu'il y a sous la neige, il y a des cailloux, donc faut passer à côté. Comme, comme, comment tu... Comme, ah, des comme... fois tu sais pas tout. Non, ouais.
1: <rire> non, non. Bah, en fait c'est énormément d'expérience. Euh, comme je dis j'ai eu la chance de naître dans une famille de guides euh, avec une énorme culture de guides. Donc d'avoir été aussi nourri enfant de récits de choses, de, même si c'est pas complètement direct qu'on te les raconte pas à toi tu es quand même nourri de tout ça, mais comme je pense qu un, comme un marin grandit ici avec euh, euh, son père par exemple qui fait de la course au loge trucs, es quand même nourri de ouais. choses, qui fait que quand tu arrives sur ton plan d'eau, même si es entre guillemets novice et ce pas truc au final il y a quand même beaucoup de choses que tu reconnais tout de suite et, 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 et que tu piges donc ça c'était une, un une des premières grosses armes et que, que j'avais et puis après ça s'est fait doucement avec l'expérience euh, avec les personnes avec qui tu vas en montagne, j'ai Toujours été. Alors je suis, je suis un, un, un admiratif du métier de guide et donc j'ai toujours été entouré de, de guides autour de moi et, euh, et donc j'ai passé beaucoup de temps avec eux en montagne parce qu'ils ont une expertise, une, une expérience qui, qui est complètement dingue et, euh, et je me suis beaucoup nourri de leur savoir tout simplement pour apprendre à leur côté mais euh, c'est très difficile à expliquer comment, pourquoi tu arrives à sentir, alors il y, y a des choses qui se voient très facilement hein. Comme une risée sur l'eau, et à un moment ça se voit assez facilement. Après, savoir si elle est droite ou en, ah, en droite <rire> ou en gauche. Voilà, c'est un Certains peu Certains sont plus forts que l'autre. Voilà, exactement. Et, et, mais mais, mais c'est un peu ça. Et, et c'est doucement, au fur et à mesure, qu'on apprend à repérer. Alors, d'abord, les qualités de neige, savoir si elle est bonne, si elle va être dure. Euh, des, des, des fois, c'est pareil. Hein. <rire> les jeunes qui arrivaient des fois sur le Ferrari World Tour, les ils disaient Comment tu arrives à savoir quelle hauteur fait la barre <rire> Parce que ce que et m, tu c'est 13 mètres, tu t'es gouré que de 3 mètres, mais quand tu es en l'air, c'est ça fait quand même bizarre <rire> bon et j'avais pas de décamètre quoi je pouvais pas y aller donc après c'est de l'expérience et c'est tout ça qui fait que tu sais plus ou moins tu arrives à, à un truc et pas trop de planter ça m'est arrivé de bien me courir dit oh j'aurais dit plus petit <rire> j'aurais pensé que c'était moins haut celle là là tu vois mais euh, mais voilà et donc euh, c'est vraiment c'est vraiment beaucoup d'expérience et qui, qui, qui fait que euh, tu ne te perds plus déjà parce que quand tu repères droite gauche quand tu arrives en haut globalement quand tu regardes du bas tout est noir tu vois tous les cailloux quand tu arrives en haut tout est blanc hein. tu vois plus un caillou ouais, ouais, ouais. et tout ce qui était à droite et à gauche et donc faut travailler sur exactement, les points de repère, ouais. les choses comme ça. Et après, avec l'expérience, bah, tu t'aperçois que euh, tu arrives à vraiment bien lire les neiges, donc tu sais exactement sur quel type de neige tu vas tomber. Mais au final, j'ai plutôt été toujours très bon lecteur, et, 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 et tout ça, maintenant, les fois où j'ai eu raison à 100%, il euh, y a eu trois descentes <rire> où, qui se sont vraiment déroulées exactement au virage près.
0: Voilà, c'est ce que tu dis, tu te repères ta, tra ta trajectoire à la, ouais. à la lumière, à la jumelle depuis le bas de la montagne, ouais, en gros, ça euh, et, et en fait c'est jamais celle que, que, as repérée que tu as repéré que tu pratiques ou très très peu si si normalement si, si. non
1: non non si si alors après c'est toujours pareil ouais, est elle on est, pas, essaye elle, de elle le est faire, pas à 100% quoi c'est ça qu'il veut on l'a fait, fait au virage près enfin, on l'imagine au ouais. virage près tu la visualises euh, tu la mentalises euh, voilà, tu la visualises tu et puis bon bah des fois en finale la neige elle est un peu plus dure que prévue ou le saut il est un peu plus grand que prévu ou, ou voilà ou, ou et après par contre voilà faut avoir cette capacité d'adaptation en montagne et, et, et en ski qui est un sport qui va très vite où les choses arrivent très très vite sur toi euh, voilà, donc il faut, faut toujours avoir à l'idée que ça va pas forcément se passer exactement comme ça, et que voilà. Maintenant, euh, euh, voilà, quand je dis ça se déroule parfaitement, c'est très très rare parce que c'est d'une complexité qui est, mmh. qui est hallucinante, mais, euh, mais, mais par contre, oui, ça, ça reste quand même dans, 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 dans le schéma, quoi. Normalement,
0: un run, je sais pas si c'est comme ça, un run dans combien de temps?
1: Entre une trente et trois minutes, ah, oui. voilà suivant les runes. voilà Les plus grandes phases, ça faisait des phases qui faisaient 800 mètres euh, à Verbier. En fait, la finale du championnat du monde se déroule à Verbier. Et... C'est l'extrême de Verbier, c'est ouais, le... De... Le... Le... De... Le, le Graal. Tu...
0: L'équivalent de l'UTMB aujourd'hui exactement.
1: C'est le grand prix de Monaco en Formule 1. Voilà, ah, c'est ouais. le vent Globe, des globes ouais. des coureurs au large <rire> et c'est vachement plus court. Et <rire> mais voilà, <rire> ça fait 800 mètres de dénivelé. Euh... Et par contre, il y a des parties très raides parce que y a des parties hautes qui sont à plus de 55 degrés. Donc là, ça commence à faire… Euh, mm -hmm. donc forcément, tu n'es pas à 100 valeurs dans ces parties-là. Et donc là, ça commence à être un peu plus, euh, un peu plus long. Quoi. Voilà,
0: mais... Et alors, Du coup, je ne suis pas un spécialiste du freeride, mais non, il, sur ouais. le palmarès, il y a deux trucs que je, que je note. C'est l'extrême de que tu le gagnes quatre fois. Ouais. Euh, record Record, 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 record toujours. Euh, et notamment, <rire> et, 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 et à 10 ans d'intervalle. Ouais, Ta la, la ouais, première exactement. victoire, la dernière, il, y a, il y a 10 ans. Il y a 10 Donc ans, ouais. Je gagne choses. ma première
1: victoire en 2006 et la dernière en 2015, voilà. ce qui a été ma dernière compétition. Voilà.
0: Donc ça dit deux choses un, la durée, la constance du niveau, ouais. euh, et deux, le niveau tout court. Quoi.
1: Ouais, 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 non, non c'est sûr que. Non, ça tout ça été... juste pour
0: dire que t'as été une rockstar du circuit. quoi Oui, oui, oui. <rire> <rire> je ouais, suis un solide pas forcément suivi. Final mais... en
1: 2004, euh, je fais 3 je ne fais pas du monde 2 en 2005. Euh, 2006, je ne fais pas parce qu'à l'époque. Bon bref, je ne fais que les invitations qui sont les grands événements, l'extrême de Verbier en l'occurrence, que je gagne et je gagne Languadine, Snow aussi et toutes ces compétes là 2007, euh, là je craque parce que je pouvais gagner et je fais n'importe quoi à la dernière et voilà, j'étais encore un peu jeune et un peu gourmand, je suis né 3 2008, 3 et euh, 2009, premier sacre de champion du monde, 2011, deuxième sacre et, euh, et dernière victoire sur la finale de championnat. En fait, j'arrête ma carrière en 2013. Euh, après la trentaine e Jack van, après la première trentaine e Jack van, ah ouais. parce qu'en fait, j'arrive cramé et que j'ai 15 jours avant la première étape du championnat du monde. Et que là, je me dis « Attends, mec, jusque-là, tout s'est bien passé. T'as à peu près gagné ce que t'espérais gagner. Euh, tu t'es jamais blessé, ce que personne n'a réussi à faire jusque-là. » Bon, là, si tu y retournes, là, c'est mort. Et donc, en fait, j'ai arrêté. Et puis, j'ai suis retourné deux ans après par… Euh,
0: Nostalgie. Par nostalgie
1: ou <rire> je sais pas quoi. Là, j'ai regagné. Puis là, j'ai dit oh, «
0: Stop, terminé !» C'est bon. <rire> C'est <rire> bon. bon. On j'ai les on va
1: faire du bateau. C'est parfait.
0: Alors, on comprend que tu as eu un moment une, une, une double carrière. Ouais. Mais, mais, et, mais maintenant, as, tu n'as qu'une seule carrière. Mais raconte-nous bah, du coup euh, comment, comment, comment tu t'égares en si bon chemin. comment je m'égare en si
1: bon chemin, exactement. Non, alors… Juste, ah, bah, alors pour, en fait,
0: comme à euh, des bon de contexte, je voudrais juste ouais. rappeler que, que, que quand même le, le, le cousinage entre l'univers maritime et l'univers montagnard, il est… Euh, presque historique, il historique. Hein, historique, des montagnards qui Exactement. sont allés faire du bateau au euh, Groenland, euh, en enfin, Antarctique, euh, en Géorgie du Sud, des, des, des marins qui vont à la montagne, tous les hivers les marins vont à la montagne pour se préparer, voilà il y, a, il y a quand même une communauté d'esprit. Il y
1: a quand même une vraie communauté, d'esprit d'une hein. certaine manière, euh, bah voilà, c'est deux types de personnes, deux types d'êtres humains qui vivent tous les deux d'une passion folle pour un, pour un élément naturel incroyable et incontrôlable voilà. et avec et donc, des niveaux d'engagement élevé. élevés et donc forcément quand ces gens se rencontrent souvent ça discute un peu et, euh, et, et l'un aime euh, le, le milieu d'autre forcément mais euh, c'est vraiment ça qui les unit je pense c'est cette passion pour un élément incontrôlable et ce, ce milieu de responsabilité qui est la mer comme la montagne et tout ça qui fait que qui fait, bah, quand tu discutes tu te comprends, c'est l'impression de parler de la même chose alors que tu parles de choses complètement différentes. Et, et ah voilà. Ouais. Et en fait, euh, je vais je raconter ça, finale, euh, finale étape du championnat du monde en 2006, aux arcs justement. Et à l'époque, il y a une certaine Virginie Boucher, voilà, bon. que vous connaissez très certainement, qui est aujourd'hui attachée de presse des CLGP. Voilà.
0: C'est la directrice de la communication de, de l'équipe française de, de, de CLGP. De,
1: voilà, exactement. Et qui à l'époque était euh, attachée de presse de l'écurie Brossard qui était l'écurie d'Yvan Bourgnon, où il y avait un multicoque Yvan Bourgnon, il y avait un Figaro, et là j'ai un trou sur le skipper qui était le skipper du Figaro Brossard, tout de suite un trou, c'est pas très grave, je suis désolé et il y avait un mini qui était skippé par Adrien Hardy et, euh, et en fait elle vient me voir à la finale et en, en me disant, bah écoute Aurélien je, je, je cherche un jeune euh, pour être parrain d'un mini 650, d'un jeune qui part en mini traverser l'Atlantique en solitaire et donc moi qui ne connaissais ni Dave ni d'Adam enfin euh, Dave. Clairement pas. J'avais un peu navigué dans le sud, hein, en,
0: ah oui, en, en, pas, en pas croisière, 3D, en,
1: en tournant en rond. quoi Mais voilà si, es quand même complètement étranger hein, quand, quand tu as fait 10 sorties. Euh... Enfin voilà, bref. Et donc, c'est comme ça que je découvre. Je dis, bah oui, avec grand plaisir. Je dis, ça consiste à quoi à Casser la bouteille de champagne Super, ça, je sais faire, il n'y a pas de problème. Et en fait, je rencontre euh, bah, l'été 2006, euh, Adrien, au départ, des Sables Horta, au Sable d'Olonne. Euh, on fait le baptême de son bateau, euh, je rencontre. Et donc, je découvre comment à découvrir ce monde-là. Euh, je suis sa course. Au début, franchement, je le prends pour... Un... En fait, quand tu jamais fait de bateau, que tu connais pas, que tu arrives, tu vois son bateau. Adrien est...
0: Est, un, est un nouveau venu dans le monde de la compétition. Ouais était ouais, très ouais jeune. Exactement. Il a, il a, Non non, il était très jeune. Petite mais... vingtaine d'années. Ouais. Il vient du 420. Il a fait des grosses performances 420, mais sinon, c'est tout quoi. C'est ça. Et euh, je je
1: bricolait il bricolait son bateau. Ses de Marine marchande ouais. Il bricolait son bateau. Enfin, quand tu découvres les trucs, tu dis mais tu vas pas traverser l'Atlantique avec ça. C'est pas raisonnable du tout quoi. Je veux dire moi, on n'arrête pas de me dire que je suis pas raisonnable. Là, pour une fois, c'est moi qui peux qui peut le dire. Bon bref, je suis le truc. On fait le parrainage. Et puis en fait, on reste vachement en contact. Et, et en fait, tous deux années de préparation pour la Mini, euh, ben je, le suis, euh, je le suis à fond. Il m'emmène naviguer, euh, donc tu découvres le truc. En fait, c'est la première fois quand Adrien m'emmène naviguer que je découvre que la voile est un sport de glisse. D'accord. Mais clairement, bah, fait, bah, jamais ça m'était venu à l'idée, tiens, c'est un sport de glisse. Quoi. Non, c'est un sport de voile, je ne <rire> Et là, d'un coup, sur un mini, tu découvres que c'est un sport de glisse. On naviguait là, on rate de l'Orient. Hein. Et euh, je me retrouvais avec lui. Il me disait Non, mais tu, vois, tu vas le sentir dans tes fesses et tout. Et là, d'un coup, tu commences à piger le truc. Et là, tu te dis Effectivement, c'est un vrai sport de glisse. » Sur ces bateaux qui sont, qui sont juste incroyables. Bref, cette relation, je le suis à fond. Il m'emmène naviguer. Ça m'éclate. Il lui arrive une histoire complètement hallucinante sur sa mini transat. Il en démate 2007. Oh, et voilà, en 2007. Il démate. Alors, donc, il a un mal à terre. Le, le, le mat tombe à l'eau, mais ne se casse pas et il arrive par miracle à le remettre tout seul son mât ça c'était jamais fait, il le filme. Est seul à avoir fait, il le filme. Nous on comprend pas sur la carte, où on est tous en panique parce qu'il est arrêté alors qu'il était en tête de la course pendant 48 heures dans le poteau noir. Il repart en 15e position, il finit 6e à l'arrivée avec et il arrive donc avec un mât, avec ses voiles, avec tout ça et puis il dit non bah j'ai dématé, j'ai perdu un peu de temps. Et donc tout le monde le regarde, en disant mais c'est quoi Et puis là il compte la vidéo et c'est juste complètement dingue. Et en fait, ce qui m'a convaincu de tenter le truc, c'est ça. veut dire, comment ce mec, après euh, déjà 21 jours de mer, je crois, dématte au milieu de l'Atlantique et cramé, parce que quand tu regardes la vidéo, tu sais, le mec est dans un état de fatigue qui est déjà dingue, et au lieu d'appuyer sur son bouton haut de faire euh, chien, euh, trouve la de dire, non mais attends, si j'invente une chèvre en démontant mon bout dehors, mon truc... Un truc que jamais personne n'a même pas fait au ponton, quoi, tu vois, je veux dire... <rire> Euh, au, au milieu de l'Atlantique fait ça Je me dis, je me dis il, il se passe un truc au large En fait c est, c est, Je me dis Il se passe un truc C'est pas possible quoi. Puis là d'un coup Tu commences à rentrer Dans tous les, un peu dans tous les récits Ça commence à t'intéresser Tu commences à regarder tout ça Et en fait La même année Je suis aussi invité Au Trophée mer et Montagne euh, Le Grand
0: route annuel, où Ou justement Les Montagnards et les Exactement
1: sont Donc c'est euh, Le Trophée mer et Montagne C'est organisé par Eric Loiseau lui Et lui-même
0: Grand Ex, marin devenu montagnard. Et
1: en gros, l'idée, c'est un événement sportif d'une semaine où tu es en équipe, binôme, montagnard-marin. Et donc, au final, bah, cette même année, je suis par un bateau, je découle mon la cours large, je suis invité à cet événement. Euh... Ça commence
0: à faire beaucoup. <rire> Ça commence à faire <rire> beaucoup. <rire> non,
1: mais d'un coup, tu rencontres plein de marins. C'était sur cette première année, je rencontre François Gavard, je rencontre énormément de gens. Et donc, d'un coup, tu commences à à bah, découvrir un univers euh, et puis par la grande porte d'une certaine ouais. manière avec les plus grands donc c'est une chance euh, complètement dingue et donc euh, tout le monde te dit bah, viens naviguer cet été tiens je t'emmène ils vont Brony on vient de faire du trimaran la deuxième fois que je fais du bateau c'est ouais, sur un Norma. sur normal tu vois donc euh, la troisième fois c'est sur BT je crois et <rire> en imoca et, et après sur Sodebo quoi enfin tu vois donc c'était euh, c'était complètement euh, complètement dingue donc tu arrives là dedans et euh, bref et en fait en 2009 donc un an après, je gagne le championnat du monde. Et Adrien me dit, tu sais qu'avec ta prime, tu peux t'acheter un vieux mini. <rire> voilà. Et donc avec ma prime, j'ai acheté un vieux mini. <rire>
0: donc ça, ça infuse quand même tout ça, simplement c pas, c ouais non non c est, c est, mais, mais à, à quel moment tu te dis euh, tu te dis euh, je, je voudrais je voudrais te tester par moi même c'est une chose de dire bah, d'être invité euh, sur les bateaux en fait si
1: aussi. si c'est. Euh, en fait Adrie euh, en fait d'un coup tu te rends compte tu, tu vas au départ de la mini tu vois qu'il y a un peu de tout il y a des mecs très bons euh, comme Adrie qui sont au taquet qui sont dans leur truc qui savent tout faire à bord hein, et puis tu vois qu'il y en a des je dis moi je suis je pense je suis à peu près à son niveau, presque, tu vois. <rire> genre, genre, je suis à... Non, et puis je sais pas. Et es d'un coup, tu es dans ce monde-là. Chaque année, tu vois tous les marins, machin. Et donc, tu vois, ça mûrit pendant deux ans, 2006, 2007, 2008. Mais ça refuse quand même, c'est pas. Tu vois, infu... c'est un film. Non, c'est pas on-off parce, bah, parce que, en plus, c'est compliqué. Enfin, tu vois, je fais ma carrière de ski. À ce moment-là, je suis quand même au taquet dedans. Et, et donc, euh, donc, donc j'ai bah, J'ai pas le temps de pas, globalement pas le temps de penser à autre chose. J'ai mon fils qui naît en plus en 2008. Je construis ma maison. Enfin bref, je fais 10 000 trucs en même temps déjà. Et euh, mais, mais voilà, ça infuse. Je me rends compte qu'éventuellement, c'est complètement inabordable. Et puis en fait, surtout, ils me donnent envie. Tous ces mecs me donnent envie. Ils me donnent envie à me raconter toutes leurs histoires, tous leurs trucs. Un, ils me donnent envie. Et deux, ils me disent, c'est complètement jouable. Enfin, tu vois, ils me disent, tu peux arriver. Et en fait, au début, je pars là-dedans en me disant, je tente la mini. Et puis, basta. Quoi. Enfin, voilà, ce sera un one shot et, et ainsi de suite. Et donc, euh, en 2009, euh, j'achète ce, bah, ce bateau, fin 2009. 417 417. Un proto, et... déjà,
0: lombard. Ouais, ou
1: un proto-lombard. Ah, bah oui, bah, ça fait partie de l'histoire. Hein. Ce n'est pas pour, pas pour <rire> rien qu'on a fait un lombard. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Mais euh, voilà, Nissan 417. À l'époque, je suis sponsorisé par Nissan, qui est mon partenaire en ski, qui est partenaire à la Championnat du Monde. Et quand je leur raconte l'histoire, ça les fait marrer. Et donc, ils me donnent un petit budget pour. Euh, pour démarrer donc c'était c'était j'avais un magnifique bateau tout de suite donc okay. on le met à l'eau au printemps 2010 et là vogue la galère pour se qualifier pour la mini quand t'as jamais fait de bateau quoi alors... j'avais le bateau stocké à lorient là mais un truc euh, je, je pouvais même pas en fait quand le jour où on met à l'eau euh, adri euh, part pour je sais pas quelle course ou je sais pas quoi en avril et... et en fait moi je connais personne mais vraiment enfin tu vois pas grand mot vas-y si, François mais il est pas là fin, je connais deux trois personnes et en même temps tous pas leur demander quoi que ce soit quoi et donc en fait je passe une semaine j'ai le bateau qui est à la base mais je peux je peux pas bouger <rire> et je croise David Sino, qui est l'a pas n'est pas tout à fait ce qu'elle est aujourd'hui on est plus en arrière exactement c est, c est, c est, ça se développe et mais n'est pas encore euh... oui 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 il y avait un peu moins de monde ouais. et tout ça et en gros euh, j'appelle Adrie je dis mais il me dit mais vas-y sors je dis mais Adrie comment tu veux que je sorte <rire> Jamais... C'est impossible, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de machin, mais même avec un moteur, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée donc que je sorte. C'est euh... un proto. ouais. ouais, ouais c'est des bateaux compliqués, quoi. Qui, ah, qui, qui bougent, qui là, là. Machin, les dérives, le truc, enfin, je, je, mais de toute façon, je ne suis même pas capable d'envoyer les voiles, bref. et Audrey, il appelle, il me dit, mais tu rappelles, je t'avais présenté l'hiver dernier un copain, David Sino. Ah, je dis, bah ouais, super, Qui avait fait la mini-transat. Euh, Exactement, qui, mi -transat. qui avait fait euh, la mini-transat, qui avait fait deux podiums sur la mini et, euh, et donc euh, j'appelle David, je dis bah voilà, il me dit bah avec plaisir, je viens. Et donc David m'emmène faire mes premiers bords, m'emmène faire ma première course. Et là c'était énorme parce que première course on fait il fait troisième. Je dis il fait troisième parce que moi je sais même pas d'où on est parti, je sais même pas où on allait. Tellement que c'était. Euh... Ouais
0: parce que tu connais rien à la nave mais tu rien, sais pas lire une carte. Hein.
1: Tu vois. Et donc euh, d'un coup il y a tout le monde qui dit tiens il y a un jeune skieur là, il sait faire du bateau, il fait troisième et tout. Je dis moi laisse tomber, je sais rien faire. <rire> David il a tout fait tout seul c'était extraordinaire et voilà et en fait j'ai passé huit mois ici j'ai déconnecté complètement du monde du ski je suis arrivé en avril j'ai bossé tout l'été à essayer de comprendre comment marcher un bateau comment marcher ce mini j'ai fait trois tentatives de qualif mini dans l'été mais sauf que la fin de l'été j'avais fait sept de mini ou je sais pas combien <rire> et qu'à la fin de l'été bah, au final j'étais qualifié pour ma mini et, et c'était extraordinaire parce que parce que voilà après je suis parti sur le championnat du monde tous mes sponsors faisaient la gueule du ski parce que j'avais pas je m'étais pas entraîné de l'été effectivement pour le coup j'avais pas le temps et ben bah je repars sur le championnat du monde et finalement je regagne le championnat du monde donc c'était une pause euh, parfaite et, et donc fou, derrière ça de la, de faire la double carrière c'était dingue. dingue et en fait cette espèce de pari là bah, il était loin, loin, loin d'être gagné, quoi. Enfin, tu vois. Et donc, bref. d'où je me retrouve, je regarde, donc c'est génial, tout le monde est content. On remet le bateau à l'eau. Et là, faut partir sur la mini. Et voilà. En 2011. Voilà, 2011. Champion du
0: monde en 2011. Et il y a la mini terandate à faire. Exactement.
1: il y a la terandate à faire en septembre. Et là, au départ de la mini, là, je crois que la seule course en solo que j'avais fait, c'était genre le trophée Bap, quoi. C'était 48 heures, quoi. Donc, donc,
0: t'as en gros 18 mois d'expérience de bateau, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et là, je pars au départ, et là, je me dis, mais là... En fait, je pars tellement en mode aventure qu'au final, euh, et, et en même temps, je sais tellement pas ce qui m'attend que, euh, que... Ça
0: te paraît pas fou aujourd'hui
1: Si, si, euh, ça me paraît complètement inconscient <rire> aujourd'hui, parce que des fois, là, même moi, maintenant, je me dis, putain, en galère, machin, puis, en gros, tu manques d'expérience encore aujourd'hui. <rire> tu vois Et là, tu te dis, non, mais rappelle-toi, il y a 10 ans, quand même. Bon, bref. Et, euh, et en fait, là, euh, la découverte du large, parce qu'en fait, c'est la première fois que je partais au large, et ça a été euh, un, un moment extraordinaire. Quoi. Je me suis régalé à euh, toute la mini. à toute la mini. Pas tout à pas fait. Pas toute. <rire> on verra plus tard, mais en gros... Euh, donc je pars, on est 80 bateaux comme là ou je ne sais pas combien au départ. Moi j'ai un ancien bateau, mais bon, je me dis... Euh, en fait, j'ai quand même un petit égo, je dis il ne faut pas que je finisse ce dernier, c'est pas possible. Quoi. Je savais qu'il allait y à avoir plein de, 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 de séries. De... Ah ouais, ça <rire> c'était drôle. Tout le monde me dit, euh, mais pourquoi tu n'as pas acheté un bateau de série
0: je ne ben, savais pas. <rire> <rire>
1: Moi, Adrien m'a dit :« Il y a ce bateau acheté pas très cher. » Qui court en proto. Donc, Le, euh, voilà, ou... exactement. Donc je savais même pas qu'il y avait des... Bon bref. Et donc voilà. Et puis au final, en fait, ça se déroule super bien la première étape. Plus les jours passent, alors euh, bon, sortie de la baie, euh, la galère, il y a du monde, du truc. Moi, je mets quand même un peu de temps à virer, à faire toutes les manœuvres et tout. Mais au final, je m'aperçois que tout... plus les jours passent, plus ben, c'est des longs bords, c'est des choses techniquement, ton niveau technique du centre manière il... il se lisse. Ouais. Voilà. Et qu'au final mon bateau il va plutôt bien et, et donc j'avance et j'ai pas de problème technique et, euh, et, et j'arrive douzième à, à, à Madère je crois. De 9 jours de mer donc c'était quand même une longue première étape parce qu'il y avait pas eu de vent après il y a eu beaucoup de vent auprès et tout. Et d'un coup bah, c'est dingue parce que tu t'aurais jamais espéré arriver là, je suis arrivé bord à bord, on en reparlait il y a deux jours avec Antoine Il qui avait le tout dernier bateau le 800 et tout on est arrivé ensemble. C'était dingo. Et euh, parce que j'ai eu de la chance parce que plein de choses. Mais en fait, surtout, je me suis éclaté. J'ai pris beaucoup de plaisir. Qu'au final, j'ai fait la course, ce qui n'était quand même pas complètement prévu au départ. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, ça a été. Euh...
0: Et, et là, quand même, c'est une découverte parce qu'en termes d'émotion, ce, que en, que, en, ah bah... ce que tu pratiques, c'est-à-dire le run entre 1 30 et 3h ah, ouais, ouais, que tu as ouais, expliquer, là, tout, donc ouais. il y a un, un flot d'adrénaline. Ouais. Et le temps long, c'est quand même ça, 1h30 C'est hein. le temps long le et le ce temps... rythme. Per... D'abord, tu en permanence en course en théorie oui 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 non, mais euh, sûr, et surtout ouais. ça dure c'est long t'es déconnecté c'est jour ah. moi c'est clairement j'avais pas passé autant de très temps c'est très très différent de ce que tu pratiques ouais, ouais, c'est complètement
1: différent mais ça m'a j'ai appris vachement la patience et au final
0: et ouais, le sur... deuxième
1: titre en 2011 euh, il est aussi parce que enfin euh, tu vois ça m'a apporté aussi à chaque, chaque de carrière m'a apporté quand même beaucoup de choses à chaque fois, et, et là sur le fait de, de, de gagner en patience, parce que je suis un peu un hyperactif, je suis pas très patient, je suis un peu bon d'ailleurs je manque un peu de patience des fois sur l'eau, mais, euh, mais euh, de patience sur la stratégie, tout ça, hein, pas, pas sur l'énervement. Hein. Mais
0: euh... tu peux toujours essayer avec un Sorry ou je suis, pas je suis pas sûr que ça marche ouais ouais <rire> non. Coup, non non
1: mais voilà c'est pas c'est pas mon caractère mais mais du coup tu trouves tu, tu, tu euh... te découvres une facette ouais je découvre tu... une facette voilà je trouve. découvre plein de trucs je me découvre mmh. moi je découvre plein de trucs parce que j'ai jamais passé 9 mois tout seul que, et comme tu dis je, je passe ma vie à 1000 à l'heure à ce qu'il y 120 cent à l'heure sur des run de 1 minute ouais. 30 à prendre des risques de dingue et que là bah, ça a rien à voir ça a rien à voir tout, tout, tout.
0: et t'aimes ça du coup ce qui n'était pas écrit mais tu ouais ouais
1: et du coup bah ouais non je prends vachement de plaisir je m'éclate je m'éclate et après, deuxième étape, euh, bah là j'ai des petits problèmes de safran. Hein, donc c'est un peu compliqué. Je un safran, je m'arrête au Cap-Vert, je répare le safran, je repars du Cap-Vert. J'ai racheté deux safran, 150 000 au sud du Cap-Vert. J'arrive en bricoler un et là je remonte au Cap-Vert et j'abandonne. Mais au final, je m'en fous. C'est juste l'aventure quand même là. Mais oui, ouais, alors là, déjà là, c'est l'aventure. Et en fait, j'étais. Ouais, je ne partais pas faire la course, moi, tu vois. Je partais. Mmh. Et, et en, contre... fait, en fait, j'étais ravi parce que euh, j'avais eu des galères, mais j'avais géré mes galères, j'avais ramené mes bateaux au port. Bon, j'étais pas allé au bout, c'est sûr, c'est frustrant, hein. et, mais, euh, mais enfin, pour le coup, j'avais pas de... aucune frustration, quoi, à part l'envie d'y retourner, tu vois, ouais. mais... Euh, ah, c'était pas l'œuvre de ta vie, non mais, plus Ouais, non, non, coup, non, hein. donc euh, c'était cool, j'étais hyper content, j'avais fait, je sais pas combien au final en tout, euh, 22 jours de mer, ou, ou enfin je sais pas combien, mais... Bon, quand même un petit, un petit paquet de temps sur l'eau, et puis surtout avec... Euh, assez rapide, tu vois, enfin assez dans, dans le rythme en tout cas euh, des mecs. Donc, euh, donc non, c'était une découverte incroyable, quoi, qui va pas au bout, mais euh, qui a aucune importance, quoi. Et
0: là, pense. du coup, le dossier est clos, ou, ou tout de suite, tu te dis, ah...
1: Bah, en fait, tout de suite, assez vite. Et là, et surtout, ne serait-ce qu'après la première étape, je dis, non, mais là, il faut que je continue, enfin, tu vois. Et en fait, très vite, d'un coup, tu t'imagines plein de choses. Tu t'imagines euh, des routes du Rhum, tu t'imagines des Vab et tu t'imagines des Vendée Globe et, euh, et voilà, et donc de là, j'ai dit, bah là, maintenant, il va falloir jouer avec les deux. Et c'est compliqué parce que les saisons d'hiver, ça prend énormément de temps, les saisons d'été, ça prend énormément de temps. Ah est que le circuit et... de
0: freeride continue l'été
1: Non, 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 mais la saison de voile, ah oui, d'un coup, si tu oh. veux faire les trucs, et puis, euh, puis voilà, puis il faut trouver des sous pour l'un, pour l'autre, enfin tu vois, d'un coup c'est quand même compliqué. Donc je me dis, on fait tout ce qu'on peut, mais la priorité, ça reste le ski derrière si on arrive à faire du bateau on y arrive et puis au final bah, pendant quelques années j'ai réussi quand même à chaque fois à trouver un peu de budget pour faire une va à trouver un peu de budget pour faire tout ça et donc entre euh, 2014 euh, 2000, alors 2012 j'arrive à faire Québec-Saint-Malo, mais je fais que cette course la saison, mais bon, c'est quand même génial, en 40 pieds, c'est là où on se rencontre, ouais, d'ailleurs.
0: C'était vraiment une, d'ailleurs, je, je dis pas à chaque podcast, mais c'est une course fabuleuse euh, ah bah ouais, pour ouais, le voyage, quoi. J'ai hâte d'être la, là l'année la, prochaine, la parce Je la... retourne
1: l'année prochaine, et ça va, être, euh, ça, va être, chance, ça va être juste dingue. La descente du fleuve est un, est un ah truc ouais, ouais, incroyable. c'est juste fou. Ouais. Euh, voilà, 2013, euh, bon, 2013, elle est de dingue. François m'appelle, après avoir gagné le Vendée Globe, d'un coup, c'est une star de dingue, et il m'appelle pour aller faire le Fastnet. Mais bah on a une place à bord pour Mediaman, viens avec nous. Et donc, je me retrouve avec François, avec Michel Desjoyaux et moi à bord de Massif. Pas mal. Voilà, pour faire un petit cours de voile de 10 jours. Donc, extraordinaire derrière je me prête son Figaro pour que je m'entraîne je vais faire le tour de Bretagne avec Rico Perron et après Yannick Bestaven m'appelle et j'embarque je, avec lui sur un Jacques Vab on fait quatre, enfin le truc euh, Voilà, espèce de conte de, de, de fées qui se met en le, route doucement et là
0: il y a quand même le statut de champion du monde multi oui, oui, champion oui, monde bien euh, d'athlète de haut niveau euh,
1: bah, ben... François il m'appelle, parce qu'on s'est rencontré qu'on est potes mais on mm. s'est rencontré en 2008 à l'époque il n'était pas du tout qui il était mais bah, on, se, on se tenait au courant, on était content il est venu skier, euh, mm. naviguer voilà. et puis voilà, et puis là bah, il peut prendre un métier il dit bah, autant voilà il savait que j'avais pas de rond pas de sponsor pas de bateau euh, que j'avais du temps et donc et, euh, et donc euh, c'est complètement pas ça c'est là où je rencontre Micheljé Micheljé et puis il me prête son bateau en rentrant pourquoi comment je sais pas incroyable juste incroyable et, euh, et voilà. Et Yannick, bah, on s'était rencontrés. Et il était fan de la montagne parce qu'il passe beaucoup de temps à l'Aclusa. Euh, J'avais trois ronds, il cherchait trois ronds. Enfin, voilà, d'un coup, le, les choses se Mais c'est sûr que ton statut t'aide, clairement. Hein. On ne va pas dire autre chose. Et, euh...
0: et, et je, je voudrais juste euh, ouais. dire quelque chose. Au, au passage, moi, je te connais euh, de nom de, dans ces années-là ouais. et je te vois sur les pontons. Et ce qui m'a toujours frappé, alors que tu étais, comme je disais tout à l'heure, une rockstar du secteur de la montagne, oui. c'est qu'en bateau, tu étais d'une... D'une modestie, mais même. Euh, c'est pas que tu surjouais, c'est que tu, tu disais toujours, euh, je suis là pour apprendre, c'était ton mantra. Ben bah, parlais...
1: ouais mais en, tu... en même temps, je savais tellement eh ouais,
0: tu rien fait... faire. C'est <rire> <Non, rire> mais... tu sais ce que je veux dire. c'est que ton statut aurait pu aussi te permettre de dire, voilà, oui, oui, mais, ouais, mais ouais. c'était pas du tout non, le cas. Non, c'était pas le cas parce que je me souviens pas... À, 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 à Québec, tu étais mais, mais, mais plus profil bas, c'était ouais, solo. Ouais, quoi mais... Ça m'avait beaucoup frappé. Alors, je dois dire aussi que c'est souvent le cas des champions qu'on voit arriver d'autres. Euh
1: d'autres disciplines oui oui mais ouais ouais en tout cas tant mieux j'aurais pas raison que tu m'aies dit pas l'inverse non non mais c'est sûr même encore aujourd'hui parce que alors j'ai grandi dans le monde de la montagne tu vois je le connais d'une certaine manière par cœur après j'ai eu la chance de gagner beaucoup de choses et c'était génial tu vois et tout ça Ici, je pense même si un jour je gagne un grand truc, euh, j'aurai toujours l'impression de ne pas être d'ici. Tu vois ce que je veux dire C'est ça que je veux dire. Et donc, euh, je pense, je me sens toujours un peu euh, bah, illégitime, mais 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 pas loin quoi. Enfin, tu Mais vois, ce
0: complexe d'illégitimité entre guillemets. Moi, ce n'est pas un complexe. Il, il, pas... il part, part pas. Non, je ne Non, il, il part il, il, pas. pas. Il... Bah, même après les après les mille et les mille et les mille et les 1000 parce que là, ouais, euh, du ouais, coup, ouais, ouais.
1: euh, ouais, ouais, coup, coup j'en fait ai fait des mille. Ouais, non, non, c'est sûr. Non, non, non. Il te reste
0: toujours ce petit truc de. je sais pas de là.
1: Oui, oui. Bah, tu sais, c'est un peu comme je disais tout à l'heure. Ce petit truc où tu n'es pas, pas né dedans. Quoi. Mmh. Tu vois, je, en, tout cas, en tout cas, je vois vachement la différence. entre. Mais parce euh... que ta
0: référence, c'est la montagne.
1: Ta référence de voilà. la légitimité, c'est ouais, la montagne. Exactement. Et, et, et pourquoi je suis légitime là-dedans Je suis légitime là-dedans, pas de parce que j'ai bien travaillé, parce que je me suis bien non, entraîné, parce que, que j'ai gagné. C'est parce que je suis né dedans. Oui. Et que, et que, et que j'ai été nourri toute mon enfance de récits, d'histoires et tout ça. Donc, je pense que ça, je l'aurais forcément bah, jamais <rire> avec la mer. Et donc, voilà, j'aurais toujours l'impression de manquer un truc. Et donc, c'est pour ça que je dis tout le temps, mais... Je, je, J'arrête pas de passer mon temps à essayer d'apprendre tout ce que je peux parce que euh, parce que j'ai un bagage euh, co comment on pourrait l'appeler euh... culturel. Celui-là je pourrais jamais le rattraper mmh. et donc pour le compenser bah il y a du taf. Hein. <rire> Ceci dit, le, donc, voilà, le, mais... une partie du
0: travail le compense parce qu'il y, oui, y, y a des grands champions qui ne, non, sont, mais... qui ne sont pas nés dedans. Non, tu non, vois non, il y non y est... A des... on est complètement d'accord. Sur ce donc, podcast, on a eu des épisodes de gens nés à Paris, des ouais, gens ouais, qui ont non, découvert la voile à 20 ans, des ouais, gens ouais, qui ont découvert ouais. la course à 40 ans. Et donc, euh, euh... Je vous conseille par exemple le, le, le podcast de Yann Ipinski qui est extraordinaire. Première course à 30 ans, Yann. Classe ah, 40. Première course à 30 ans. Ah, il a fait les Non, non, il a fait les Écoutez le podcast de Yann Ipinski, il est passionnant. Euh, il a fait les glénans. Et les glénans, ouais. c'est pas l'école de la course au large. Hein. Et ben, en fait, ils sont plein de marins à avoir fait les glénans. Oui, oui C'est très intéressant ce que tu racontes. La voie de compétition. a le... est très comme ça. Hein. Et... Oui, tout à fait.
1: Et très. Euh, oula, moi, ouais, je sais pas. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, euh... C'est rigolo. Mais bien, ce
0: que je veux dire, c'est que c'est pas forcément ça qui, non, 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 qui, qui, qui entraîne la performance. Voilà. Le travail. Mmh. Le non, travail mais c'est sûr. Hein. Les heures sur l'eau. Les heures sur l'eau, Non, non, et donc, voilà,
1: les choses se sont enchaînées. Juste, juste la,
0: la, la Jaguar avec Bestaven, donc donc ouais, un peu moins de 10 ans plus tard, il gagnera le Vendée Globe. Ouais. Euh, mais c'est ta première transat au final. Ouais.
1: Ah non, c'est ta deuxième. deuxième J'ai fait Québec Saint-Valentin.
0: C'est ta deuxième, euh, deuxième euh, en double. Euh, ouais, sur, ouais, bah, c'est ma première en double
1: quoi. sur une trajectoire classique. Euh, Québec saint une transat, Avec ouais. deux safrans parce que Québec saint malo à partir de Saint-Pierre-et-Méclos, on pas safran quand même.
0: Puis c'est tout bêtement, sur 12 jours de course, il y en a presque 3 sur le fleuve. Ouais, ouais, ouais exactement.
1: Donc là, non, non, vraie première transat Et puis grosse transat parce que c'était le Havre Avrintagiai. Euh, okay. 23 jours de course, hein, je crois. Et vous faites 4. Et on fait 4ème, ouais. On fait 4ème. Et bah, dingo, en fait, parce que bah, moi, moi, clairement, à l'époque, je ne sais encore pas faire grand-chose et, et compagnie. Et là, c'est un de mes meilleurs souvenirs de 30 euh, bah, De par la performance, parce que c'est la meilleure performance, d'ailleurs, que j'ai jamais faite. Euh, mais c'est surtout que c'était vraiment le début, que j'avais tout à apprendre. Que j'étais terrorisé de, pour être au niveau, mais de toute façon, je n'étais pas au niveau. Mais, mais en gros, Yannick m'a dit Mais de toute façon, ne flippe pas, tu n'as pas le niveau. <rire> Mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. <rire> ne cherche pas Tu vois Donc, non. Mais par contre, je vais te faire confiance et je vais te montrer. Et, et tu vas voir. Et en fait, il m'a transmis sa confiance, un truc de dingue. Il m'a tout apporté. Et, euh, et d'un coup, ben, coup, ça marchait. Quoi. Enfin, d'un coup, ça marchait. J'ai réussi à suivre son rythme, entre guillemets, tu vois. Mais euh, en fait, C'est une,
0: une course importante, du coup, en termes de Ouais, c'est une, une course hyper importante, de... complètement,
1: de déblocage. Je sais que lui m'a fait confiance. Et le fait que lui me fasse confiance, ça m'a donné confiance, tout simplement. Et, euh, et donc, je me suis retrouvé euh, ouais, à prendre beaucoup de plaisir. C'était une course extrêmement dure, euh, extrêmement rythmée. Il y avait beaucoup de vent tout le long. Euh, barrait en permanence, c'était un délire. Je n'ai jamais autant barré, d'ailleurs, depuis, je crois. Et... Euh mais mais c'était génial Et au début j'étais terrorisé de barrer dans 35 nœuds à 40 pieds au portant même lui il partait au tas énorme à des moments et je disais non mais là c'est pas possible <rire> et puis quand je partais au tas il me disait mais attends moi il y a une heure je suis parti au tas aussi on s'en fout allez c'est reparti et bla et blam. et donc tu vois il ta même quoi même, ouais. Ouais, ouais ouais ça c'est sûr que c'est pas hein. <rire> c'est pas que dans la finesse mais, euh, ouais, mais c'est dans, 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 dans le mort école. aux dents ouais, dans, la, ouais, dans la ténacité ouais, ouais. Euh. ça a été été une école complètement incroyable et puis euh, puis voilà après, euh, je après, sais... après
0: tu vas te cogner trois tours de France en DM4. et alors là ça participe j'imagine du besoin d'aller faire d'apprendre quoi, voilà. exactement, en fait là il y a un moment
1: j'ai fait, fait, fait du mini j'ai fait du mini, j'ai fait tout ça euh, et euh, là je me dis bah en fait comment ski quoi, il un moment, faut aller faire du piquet pour apprendre techniquement quoi, quoi, juste comprendre comment ça marche un bateau quoi, tout simplement et, euh, et, et voilà c'est
0: moins, moins ton monde quand même,
1: hein c'est moins ton monde ouais non non c'est clairement moins mon fait, monde tu tu par le par contre, euh, je le fais pour, bosser, pour le CV quoi, quoi. Voilà. Ouais. Je, je le fais pour apprendre techniquement et tout ça et c'est un ami qui me conseille, il me dit il faut que tu fasses de la rigate il faut que tu fasses du petit bateau aller faire du laser, pour être très franc, euh, <rire> j'aurais avais du mal. Et là, il y a le Tour de France qui se met en branle à ce moment-là, avec les Diamant4, les bateaux sont assez sympas, je venais de revendre mon Mini, euh, c'était à peu près le prix des Mini, quoi. Euh, donc, j'achète un bateau, j'appelle Laurent Voiron, euh, qui était l'équipier de... Olivier euh, Bacques. Olivier Bacques JO d'Atlanta euh, en 80, je suis même plus d'ailleurs en 2016. 96, 96 mmh. Voilà, bref. Et en fait, euh, là, on vit chez moi à la montagne. Eh, Exactement. Hein. Et donc c'est comme ça, on se connaît. Il y a une grande, connaît, école, a une grande suite, école de catamarans. Dans le, dans le... Donc je me rappelle, je suis ici à Lorient, j'appelle Laurent et je lui dis écoute Laurent, il y a ce nouveau format Tour de France à la voile. Si j'achète le bateau, tu le fais avec moi. Il me dit ouais ah, à fond. Ok. donc Ça fait et puis après, je dis ai bah, il va falloir qu'on trouve un troisième. Il me dit, bah, attends, on va appeler mon ancien équipier. Ça fait 10 ans qu'ils n'étaient pas parlé, je crois. Et on a appelé Olivier. Il a dit, ouais, nickel, on arrive. Et donc là, c'était encore une fois génial. C'est que je me retrouve bah, avec deux mecs qui ont une culture euh, de la voile olympique qui, qui est hallucinante. Et donc, euh, et donc euh, trois années géniales à leur côté à apprendre des milliards de choses. Et, euh, et voilà, je crois qu'on fait quatre encore une fois euh, du, du Tour de France en 2016, un truc comme ça. Et euh, donc, non, génial, mais c'était super formateur. Et au final, très sympa, parce que l'event était... Je trouvais ça assez cool. Et voilà, mais après, par contre, c'était dans l'idée de... Bah, d'apprendre. Il fallait passer par là pour... Euh Ouais, c'était hyper important quoi. Il aller faire ses gammes et, 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 et là dans ces années-là tu,
0: tu, tu planifies tu te dis bon je vais doucement euh, je vais doucement quitter le ski et je vais passer, euh, ouais. je vais passer alors, pour la voile t'as un projet, t'as as, as un ouais, truc par alors, étape euh, ou, euh... ouais un
1: peu, un peu par étape euh, le, le ski reste toujours important j'arrête la compétition en 2015 par contre j'ai beaucoup de projets de, de production vidéo de documentaire, de choses comme ça euh, on a eu une grande web série pendant 5 ans qui s'appelait Chamline qui marchait énormément enfin euh, bref donc j'avais des des, des vrais hivers, et vu globalement, je gagnais ma vie du ski hein, encore complètement, et, euh, et voilà. Mais oui, je, je, je rêve d'avancer, je rêve de, 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 de ben je, je, je rêve d'aller, je rêve d'aller au Rome, je rêve toujours d'aller au Vendée globes. Et, <rire> et, euh, et voilà. Et donc, euh, je fais cette gamme là, et derrière, il faut que je retourne au large l'opportunité d'aller faire de l'Imoca avec Romain talasio Une petite Jacques Vabre. Une petite Jacques Vabre, euh, tous les deux. Bah, génial, parce que c'est une nouvelle expérience, en fait, euh, dans, dans le truc. Alors, ça ne fait pas beaucoup de bateaux, au final, tout ça. Parce que pareil, les années de tour, on ne fait que le tour, on ne fait rien d'autre. La Jacques Vabre, bah, on fait la Jacques Vabre, mais on ne fait rien d'autre. Euh, bah, on coûtera trois entraînements en plus, mais ce n'est ouais, pas des saisons. Ouais, ouais, ouais. Et au final, depuis que j'ai commencé, je ne fais jamais de saison, tu vois, où je passe vraiment du temps à vraiment naviguer. Alors oui, je fais des milles. Mais que tu subis beaucoup au début, mmh. entre guillemets, parce que tu n'as jamais eu le temps de préparer. Et donc, ce que j'ai vraiment en tête, c'est de réussir à monter un vrai projet où j'arrive à passer du temps ici, où j'arrive à faire des vraies saisons, à faire toutes les courses. Et, et là, pour le coup, à vraiment apprendre, au final. Parce que quand tu fais 8 mois de pause par an bon tu recommences à chaque fois un peu à zéro quoi tu vois c'était <rire> un, un peu ça pendant un euh, de, à pendant as une famille enfin, je veux dire, as ah bah oui oui oui, et, oui exactement des, ouais. y a des... une famille deux enfants euh, ah ouais, ça ne se pas comme ça ouais, euh, voilà, exactement. Tu, tu,
0: vas pas, tu vas pas partir 9 mois ouais. 9 mois ici quoi
1: non et donc euh... Et donc voilà, 2019. Euh... Alors là, pour le coup, Louis Duc, que voilà. je rencontre en 2012 à Québec-Saint-Malo, là ah, on s'est rencontrés aussi. Petit Louis. Petit Louis, qui reste un, un super ami. Et en fait, je vois son bateau en vente. Et je suis extrêmement étonné parce que pour moi, il avait construit un nouveau bateau, un Lombard. Il avait. Euh, il un Lift V1. Un le lift V1, le numéro exactement. 2, le, un, numéro le numéro 1. C'est lui qui, est est lui lui ah, qui a développé le, le, le... bateau, ah, ouais. ouais et un bateau incroyable, et d'un coup, je vois son bateau au ventre, alors je pensais qu'il avait son, son sort, hein. bref, les choses se sont mal goupillées, et tout ça, il me dit, mais par contre, c'est mon bateau, euh, tout ça, et tout. Et il dit, ben bah non, non, je suis obligé de le vendre, et tout, je dis, mais t'arrives pas à louer cette année, par exemple, ou un truc comme ça et Il me dit, ben bah, si, mais il faut que je récupère tant. Je dis, bah écoute, si on, peut-être, euh... enfin, je, je veux bien tenter le coup, on se donne jusqu'à quand, et on se fait une jacobabre tous les deux, quoi. Et, euh... et en fait, bah, c'est de là où, pour la première fois, j'arrive à embarquer mes sponsors historiques du ski dans la course au large et call en l'occurrence qui nous fait confiance sur cette Transat, -là, transat Jaguar 2019 donc qui devient partenaire, copartenaire du bateau avec Chamonix Mont-Blanc.
0: c'est à dire que tu arrives à transférer euh, en fait c'est la première fois tu où... leur dis bah, vous me suivez dans le ski voilà, maintenant voilà. le bateau ça coûte exactement. tant les valeurs c'est ça, les, re les retours c'est ça
1: exactement, Et en fait ça a, a mis avant, vachement avant, de à, temps avant c'était très, très séparé okay. Euh, Nissan, mais parce que, que un euh, voilà oui mais ouais, alors ça s'était ouais. arrêté en 2011 tu vois donc mm. bon ça faisait un petit moment mais euh, mais alors déjà du fait que c'est beaucoup des pas des extrasportifs, beaucoup de l'extra sportif, c'est beaucoup du technique donc, euh, donc donc ils vont pas faire le transfert comme ça que même si tu as de l'extra sportif c'est extra sportif tout est à 1000 km tu vois je veux dire et souvent c'est très local et donc c'est difficile et j'avais Crosshull qui me suivait depuis 2014 en ski et euh, pour le coup, bah, ils sont avec Aix-en-Provence, mais ça, ça reste quand même très loin de la Bretagne. Et en fait, je leur propose ce projet-là en collaboration avec Chamonix qui décide de nous suivre euh, dans l'histoire, à budget euh, plus que réduit de chez Réduit où on finance euh, le minimum juste pour que Louis euh, rembourse son emprunt, quoi, en gros, et garde le bateau un an de plus en espérant qu'on trouve pour mieux. Et, euh, et voilà, et donc on arrive à monter ce projet. Et là aussi, un hein, super tronc avec Louis, extraordinaire, bonhomme, marin, juste incroyable. Et euh, magnifique transat, on fait cinquième d'ailleurs. C'était les premières transat avec des SCO. Euh, nous, on était un bateau de dernière génération, mais on était pas SCO, donc on était ouais, plutôt, euh, voilà, plutôt content de la performance. Et, et super souvenir, et malheureusement. Et en fait, ce projet-là, 2019, c'était de dire ben, on va essayer tous les deux de se faire la Jacques Vabre, et puis on verra qui fait la route du Rhum. Tu vois, enfin, on va essayer de monter le projet à deux, quoi. Tu vois, toi, t'as le bateau, si, si moi, j'arrive à trouver l'argent, il y a peut-être un truc à construire. Malheureusement, retour de la Jacques Vabre 2019, gros crash pour Louis, et il perd le bateau, le bateau euh, ouais. où ça sort. Donc, au final, d'un coup, euh, bah, le projet, il est... Entre guillemets, le projet, il est mort. Euh... On a toujours Cross Call, qui a été hyper content de ce qu'il a, de, de, de qu a pu se passer, fin de cette première expérience de Transatlantique. Et euh, ils ont envie de continuer. J'ai d'autres petits partenaires à côté qui ont envie de continuer, mais d'un coup, bah, on n'a plus de bateau. Euh, on est au début de la révolution architecturale. Les deux premiers squats sont sortis. Les deux, on a vu surtout des performances euh, surréalistes de Yann et, euh, et de Banque du Léman. C'était encore plus flagrant, Banque du Léman, c'était complètement dingue euh, sur la Jacques Vabre. Et, euh, ils font et... 1 et
0: 4, hein. Euh, à euh, à ouais c'est ça même, ouais, hein.
1: exactement. Et on gagne et les Suisses font quatre mais ils avaient des périodes où c'était juste. Euh, ceux qui font quatre
0: en étant en ayant mis le bateau à l'eau euh, une, une semaine avant. Enfin, derrière, euh, ils avaient des exagère, problèmes. En ça. gros
1: ils, ils naviguaient quatre nœuds plus vite que nous. Ils cassaient, truc, ils, nous ils, noeuds, ils cassaient un truc. Ils nous attendaient. Ils voilà. naviguaient quatre nœuds. Ils cassaient un truc. Ils nous attendaient. Oui on finit juste derrière eux d'ailleurs. Exactement. Et, euh, et voilà et donc en fait et puis en fait c'est donc euh, bah, 2019 2020 là en fait je propose à Crowley je dis bah écoute euh, faut construire. Moi, là, je vois qu'un truc, en fait, là, c'est qu'il n'y a pas de bateau d'occasion ou que des bateaux pas bien, tu vois. Je lui dis, je, je, là, il y a une vraie fenêtre, il y a un vrai truc pour construire. Et en fait, on est en avril 2020, en plein Covid. Moi, je suis à la maison, comme, comme, comme tout le monde. Le moment idéal. Tout le monde bloqué à la maison. Mais au final, on a cette conversation, on a ce truc-là. J'appelle la banque. Dis-moi pourquoi, comment elle a dit « d'accord ». bon mais elle a dit d'accord, parce qu'en fait, au départ, j'avais même pas. Regarde, mais, tu verrais le nombre, nombre de banquiers
0: cités dans ce podcast. Ouais. Le, qui, qui oui. Le, qui, qui, à chaque fois, dit Mais pourquoi il a dit oui Je ne sais pas. Non. On pourrait remercier. Mais, parce y un non, mais il a pas qu'un banquier qui Mais C'est pas une blague. Hein.
1: Moi, ils ont été extraordinaires. Je, je les ai rencontrés assez vite et ainsi de suite. Mais en fait, ils avaient la vision. Alors, d'abord, j'ai demandé à Chamonier, mon banquier de la maison, là. Alors là, il m'a regardé des yeux, me tomber. Et après, j'ai appelé François je lui ai dit T'aurais pas un plan banque, là, pour construction d'un bateau Et François m'a envoyé crédit à l'école Finistère, là. Et je fais un peu de pub, mais ils ont été géniaux. Et en fait, ils m'ont fait confiance immédiatement. Et en fait, très très vite, ils m'ont dit d'accord. Moi, j'étais sur le cul. En même temps, je pense qu'en avril 2020, j'avais pas un euro d'avance. Je pouvais pas mettre 20 balles de. de, de, de comment on dit De. de, de d'accord voilà. mmh. Je dis, ben voilà, c'est comme ça. Voilà le budget. Voilà. Et ils ont dit, OK. Et je pense qu'en avril 2020, ouais, j'étais le seul mec en France à avoir demandé... <rire> un un emprunt bancaire. Ça, ça s'appelle la que... contre-programmation. Ah ouais, voilà. <rire> en fait, je pense que ça faisait 20 jours que les mecs, il n'y avait personne qui appelait. Tu vois, c'était en mode tout le monde à la maison. Et, et là, et là, dit, Alors, les gars, il y a un mec bizarre, là. Il vient de nous appeler pour un emprunt bancaire pour construire un prototype. Bon, bref. Et, euh, et voilà, et en fait, bah, l'histoire se met en route comme ça. call enclenche, la banque euh, dit OK, on appelle les archis, tout ça. Trouver un chantier, euh, une bonne galère. Et là, j'ai rencontré des gens extraordinaires de Grand L'Arc Composite à Caen, à Caen ouais. Xavier Gosselin. Et ils ont fait, alors humainement, complètement dingue. Donc euh, bah, je prends le risque de, clairement de partir avec eux, enfin du début, parce que l'entente, tout ça. Et puis derrière, ils ont fait un un job et un bateau et je ne les remercierai jamais assez parce que même aujourd'hui ils nous soutiennent comme, comme jamais et euh, c'était une sacrée découverte et avec toute l'équipe quoi et en fait euh, ce qui m'éclate dans ce projet aujourd'hui c'est est tout le projet est pas, euh... Ça, je, je crois que j'ai vraiment trouvé le truc qui m'éclatait dans la voile c'est cette complexité du tout pas que euh, le sport, quoi. pas que le sport, pas que naviguer c'est gérer le bateau, les partenaires, la construction d'un bateau c'était passionnant mais extraordinaire et, et, euh, et ça
0: n'existe pas dans ta discipline de Et départ. non, ça existe pas. Alors, si ah j'ai conçu mes skis, j'ai eu des mes
1: promodels, je faisais exactement ce que je voulais.
0: Et t'as confondu une marque de ski Et,
1: et voilà, et l'année dernière, j'ai lancé une nouvelle marque de ski. Est-ce que c'est lié à la construction donc, du euh, Ah, bah, et à un moment, je suis chamonnière, j'ai construit un bateau, j'ai toujours pas construit de ski. Donc, à un moment, j'ai dit là, il faut faire un truc. <rire> c'est pas complètement lié, mais à mon avis, le. C'est un peu ça. Quand mad, même... j j mad, Mad, tout Mad, tout court, Mad, 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 Et. Et voilà et donc non, non cette la construction dimension, de bateau, la dimension ouais. entrepreneuriale de la discussion ouais, entrepreneuriale de, de comme de de, de, marrant, de réflexion de tout ça et, 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 et était vraiment génial quoi et, et ça a été très c'est très dur c'est très lourd une construction surtout encore une fois hein, je suis pas d'ici enfin voilà j'ai pas toutes les J'étais un peu tout seul quoi. Alors j'avais une équipe d'archi incroyable chez Lombard, Ça a été euh, extraordinaire Un chantier pareil, à... enfin tout, voilà, tout le monde a été, euh, a été top. Et donc, mais c'est donc c'est hyper lourd, c'est un gros dossier, mais qu'est-ce que c'est enrichissant, c'est c'est complètement dingue. Et voilà. voilà je et crois que a... t'es
0: assez, es assez bricoleur. Enfin, oui oui oui, car dans construit ouais, non, maison, mais mais maisons et tout ça. Oui oui
1: Après, là c'est pas moi qui ai construit le bateau Tu vois, en charpente, je suis pas mal. Composite, tu peux demander à Xavier. Ouais. je... Il va me dire, on va faire des skis, quoi, tu vois. Mais euh, non, non, mais je suis, oui, oui, je suis bricoleur, mais je ne suis pas non plus. Euh, voilà, et la strade, c'est quand même un métier, quoi. cest dire c'est pas... Et, euh, et non, 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 ça a, été, ça a été vraiment une aventure passionnante, épuisante, euh, stressante. Euh... Ouais, mais, mais, mais extraordinaire. Et puis voilà, on a vécu ça tous ensemble, hein, monter un team de partenaires incroyable avec... Euh, bah, Crosco qui prend les leads, et puis, euh, et puis derrière, euh, un peu tous mes partenaires du ski, en tout cas de ma région, où tous les partenaires qui ont du sens, où Pinel nous rejoint, euh, Eli scène ça fait 17 ans que je travaille avec eux, donc c'est une espèce d'histoire ah de la... ski C'est du podcast,
0: et... mais il, a, il, a, il est habillé tout en blanc, et il a mis, il a mis son polo couleur partenaire. Ben ouais, voilà. on comme ça, ça, je peux regarder mes partenaires,
1: voilà. si j'oublie, voilà. Herbelin, où, euh, qui sont de la montagne, qui sont du Jura, et euh, c'est une histoire familiale complètement dingue, et... Euh, il y a toujours Chamonix Herbolin, ou ouais, bien sûr, qu'il y a toujours Chamonix. De toute façon, je crois que même s'ils ne sont pas en partenariat, je le marquerai. Il
0: ne <rire> faut pas dire ça. Pas dire non, ça. non, 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 non. Il ne faut pas <rire> le dire. Non,
1: mais voilà, c'est voilà, chez moi, et je vis toujours là-bas. Hein, euh, voilà, Fine, Green, va Bref, tout le monde est là, tout le monde est là, tu vois, on a la station de ski, la compagnie du Mont Blanc, enfin voilà. Donc, au final, on a, on a un super partenariat. Et, et c'est chouette, et on a fait deux années extraordinaire. Alors la mise à l'eau d'un bateau qui a une gueule quand même de dingue, qui, était, qui cassait un petit peu les codes. Donc euh, c'était donc chouette. Une déco aussi. Ouais, On a essayé de faire les choses bien quand même. On a essayé de bien bosser sur tous les contenus, sur tout ce qui a été fait. Crosco est hyper créatif et donc ça a, été, ça, a été, ça a été très chouette. Et puis voilà. Et après, ben, ça n'a pas été aussi vite et aussi bien qu'on espérait. Hein. Parce que, voilà, première Jacques Vabre, euh, difficile. Alors, juste, juste un truc, là, ouais. là,
0: là, tu rentres quand même dans une logique différente de tous tes projets. C'est-à-dire que là, ah bah pro, oui, oui, ouais. tu fais que ça. Euh, et puis, tu vas, tu vas faire les saisons, les fameuses saisons que tu évoquais tout à l'heure. Ça y est, là, tu te.
1: Exactement. Tu, tu changes de rythme. Ça hein. y est, je change complètement de rythme. Euh, on met à l'eau euh, le bateau le 7 juin 2021. Alors, on crame un petit peu la saison, mais, euh, mais globalement, euh, ouais, je vais faire toutes les saisons, je vais m'inscrire à toutes les courses, à Norvège Channel Race, à euh, Sablezassor, qui a arrêté la première course du bateau d'ailleurs. Et puis, euh, puis voilà, à Trondheim Jack l'année dernière, pareil, j'ai remis le bateau à l'eau le 15 mars, je crois, pour faire une première course euh, début avril, quoi était jamais arrivé avant je faisais du ski en avril <rire> <rire> et, euh, et voilà donc ça c'est génial et d'un coup et t'as aimé bah, ça
0: cette, euh, du coup de en de fait passer à plein temps quand en gros, fait ça hein.
1: faisait dix ans que ça commençait à me gonfler de faire une course par an ouais. et, ça, et ça, co tu co sais, comme je disais choses à moitié t'avais le sentiment ouais, de choses bah, à moitié. voilà exactement et, et de, faire, euh, de faire un truc tous les huit mois et de repartir à zéro un peu tous les mois parce que quand tu les connectes et que t'es en montagne tu parles pas beaucoup de bateau donc hein. t'es mm -hmm tellement loin de tout ça que quand tu reviens, il faut un peu te remettre dans le, dans le truc à chaque fois. Alors que là, tu changes de zone géographique,
0: mais tu changes de culture. De culture,
1: d'univers, du en fait, de tout, et d'un coup, tu n'entends plus parler de bateau. Enfin, tu vois, encore une fois, euh, je reviens là-dessus, mais l'endroit où tu es, où tu es tu vois, quand tu es ici, même si tu parles pas de bateau, tu que ça. Tu vois, tu es baigné dedans, tu es dans le truc, tu, tu marches sur le ponton, même si tu vois, tu, je sais pas comment dire. Mmh. Enfin, bon, voilà, quand tu es là-bas, tu baignes pas dedans, tu es dans autre chose. Et donc, tu es vraiment déconnecté. Euh...
0: Est-ce que tu est -ce as cette double culture es en train de venir hein Est-ce qu'elle te, est qu te sert dans... dans, dans... Est-ce qu'il est qu y a des trucs de la, du monde maritime qui te servent quand, quand tu es, ah bah es dans hein. montagne et inversement
1: Carrément, oui, oui. oui. Euh... Alors, je vais te dire, ça va plus servir la montagne pour la mer que la mer pour la oui. montagne, ce qui est un peu, un peu logique, mais euh, la lecture de terrain... Qu'on appelle lire la mer et ainsi de suite. Et quand je dis lire la mer, c'est aussi la comprendre, c'est aussi l'anticiper, c'est aussi. En fait, tout le mécanisme. En fait, se déplacer d'un point A à un point B en mer ou en montagne ça nécessite la même logique de préparation. Tu n'analyses pas exactement les mêmes choses euh, parce que tu vas analyser de la neige, du vent, de la météo d'un côté, euh, des crevasses, fin des, fin voilà, des, des, des choses différentes. Et là, tu vas analyser de la mer. Fin, au final, différentes et pas si différente que ça. Et, euh, et ça, cette logique-là, elle m'a extrêmement bien aidé. Et en fait, quand je suis parti au large pour la première fois sur ma mini-transat, si je n'avais pas eu cette expérience de la montagne, je pense que j'aurais extrêmement mal vécu l'histoire. Là, ce qui, ce qui s'est bien passé, c'est que m'arrivait des informations... Que je comprenais que j'arrivais plus ou moins à traduire alors pas d'une finesse incroyable mais je, je comprenais je sais ce qui allait arriver euh, machin enfin tu vois j'étais pas perdu quoi et donc ça te permet d'appréhender de la mer la mer beaucoup plus euh, beaucoup plus simplement Voilà. après euh, et bon à l'inverse peut-être un peu moins comme je disais quand même euh, j'ai appris beaucoup la patience et je pense que dans mes une fois que j'ai commencé à naviguer ben j'ai c'est là où j'ai commencé à être le plus performant au ski aussi donc euh parce que peut-être je me suis aéré aussi de ça parce que donc ça m'a apporté ça m'a apporté l'autre chose et puis après avoir construit un bateau j'ai réussi à construire des skis quand même <rire> non mais avant j'avais pas trop fait de strates hein. et là d'un coup maintenant on construit des skis dedans tout dingue. le
0: branding tout le branding de la marque de ski c'est les skis nés au bord de la mer voilà
1: exactement <rire> le truc okay. non mais tu peux pas savoir comment on a échangé avec le chantier <rire> qui a construit le bateau avec Grand Larry pour construire les skis mais oui ouais. Mais ouais, parce qu'il avait une expérience de dingue là dedans donc on a bien rigolé
0: et, et la, la marque de ski existe toujours le, ah ouais, sais, la... La marque de
1: ski toujours. en fait on a fait un pré-lancement l'année dernière donc c'est vraiment ah oui, tout, neuf, tout neuf et euh, c'est tout neuf chez tout neuf et euh, voilà lorient est bientôt tout, 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 tout équipé donc c'est chouette
0: <rire> alors juste pour revenir rapidement sur la saison euh, la saison 2021 euh, ouais. tu prends pas n'importe quel équipier non il, il est passé dans ce podcast il n'y a pas si longtemps que ça c'est tu sais, David Sino ouais. euh, et, et euh, bah en il en fait est un classe même, de boucles euh, ouais il ouais, y a un, un bouclage de parce que du coup il est devenu team manager il est retiré du terrain au sens les du temps il n'est plus le coureur qu'il a, qu qu a été non euh, tu, tu, c'était quoi l'idée c'est une fidélité aux gens qui t'ont filé des coups de main
1: bah ouais ça alors déjà euh, bah en fait c'est un peu la première question que tu te poses tu te dis avec qui je vais faire cette saison et en fait euh, j'ai bien réfléchi et j'avais envie de quelqu'un que je connaissais bien donc depuis cette époque David est resté un ami très très proche j'avais besoin de quelqu'un qui allait pouvoir aussi m'apprendre à gérer tout ce projet d'une certaine manière enfin tu vois avoir cette vision un peu un, projet quoi go, voilà un peu global j'avais envie d'avoir quelqu'un qui me connaissait et pas quelqu'un que j'allais suivre en permanence enfin qui connaissait un peu mon truc et puis tout ça d'une certaine manière, enfin une bonne partie, c'est que si ce, il n'était pas venu m'aider à sortir du ponton à cette époque-là, ben bah voilà. En fait, c'est la première personne qui m'a emmené naviguer, qui m'a dit tiens, viens, voilà comment on marche un bateau. Et voilà, moi, dix ans plus tard, j'ai la chance extraordinaire de pouvoir construire et de mettre à l'eau un bateau. Et, et voilà. Et il était. Il avait largement les, enfin, voilà, il a une carrière en mer qui est pas une carrière complètement dingue, mais je veux dire, des mecs qu'on fait deux mini qu'on fait deux podiums, il y en a pas 25, mm -hmm. hein. Euh, il avait cette casquette de manager, il avait construit des bateaux, enfin, voilà, il y avait un peu tout ça, et puis, euh, et puis voilà, c'était aussi une manière de rendre un peu, un peu l'appareil. Euh, au début, je pensais surtout que ça allait pas être possible parce qu'il a un job un peu prenant. Bon et, euh, mais il était super content et il a trouvé. Euh, voilà, c'était une année un peu de transition pour eux, donc donc, donc ça l'a bien fait. Non, non, c'était une année, euh, c'était une année extraordinaire. Euh, comme je disais, on n'a pas eu les résultats qu'on escomptait avec notre nouveau bateau, mais euh, mais on a bien rigolé. Oui. <rire> non, j'aime pas dire ça, c'est pas bien. Non, non, mais mais euh, tu vas mais en même temps, c'était hyper émouvant. J'étais hyper fier d'arriver avec David euh, à. Après une transat hyper vrai. dure, parce qu'en gros, on n'avait plus de spi à partir des Canaries. Donc, tu vois, Canaries, euh, la, la Martinique, ce petit spi. Dans 10 nœuds devant moyen. Euh, C'est long. Hein. Et, et, et voilà. Et en même temps, ben, ouais, hyper fier d'avoir fait ça avec lui. Enfin, voilà, hyper heureux de l'avoir fait. Ce qui nous est arrivé, ça aurait pu rêver avec n'importe qui, entre guillemets. Donc, faut pas le. C'était pas, pas le truc. Mais on a découvert beaucoup de choses avec ce bateau. On a eu quelques problèmes techniques au début. C'est on en parlait tout à l'heure. On ne se doutait pas de la puissance des bateaux. C'est qu'on a cassé quand même beaucoup, beaucoup de choses au début. Euh, par exemple, toutes les poulies qu'on utilisait avant, même sur le bateau de lui qui commençait à être puissant, on ne peut plus. On est passé au modèle d'au-dessus. Euh, parce qu'on pète tout. Les boutons, les pète. Les voiles, on les pète. Et donc, euh, donc on a un peu subi euh, la première année euh, ça. Et c'était un, un peu raide, mais. Mais, euh, mais, mais bon
0: et alors quand, quand tu commences la saison 2022 as, ouais. as la route du rhum ouais. euh, au bout ouais. là, euh, là je flippe
1: un peu quand Voilà, c'est
0: ce que j'allais te demander que en fait là, je suis là, excité là, là, comme là, un dingue morceau, parce,
1: que, parce, que, parce que en fait ça me paraît pas vraiment palpable je sais pas, je, je sais pas comment dire je vois ça tellement comme un mythe de, de, de voilà que je, je, je mets vachement longtemps à me rendre compte que je vais aller être au départ de la route du rhum et, euh, et en même temps bah, je trouve ça génial euh, et en fait on passe une super saison, on a une première course de qualification alors pour le coup il se passe pas très bien parce que je pète deux voiles enfin bref il une espèce de truc rocambolesque la deuxième nuit de course mais bref euh, on finit le parcours on se qualifie et tout ça donc d'ailleurs on t'es qualifié c'est plié et après euh, on a fait beaucoup progresser le bateau euh, l'année dernière on a vraiment fait en sorte de fiabiliser tout ce qu'on pouvait Bon, il se trouvera que qu'on n'a pas tout fiabilisé, hein mais, euh... mais voilà. Mais en fait, je suis arrivé extrêmement serein au départ de la course. Euh, je me sentais hyper bien sur mon bateau. Toutes les manœuvres passaient génialement bien. Enfin, je, tu vois, je, je, euh, on n'avait plus aucun problème de, de, de jeunesse, entre guillemets, qu'on qu pouvait avoir. Et donc, euh, et donc, ouais, et donc euh, un gamin dans un grand bain. Et, et en fait, quand tu découvres ce que c'est la route du Rhum, c'est quand même un truc de ville. J'ai eu la chance de vivre plein de grands événements. Ah, c'est enfin, ce que de... t'ai demandé. Est-ce que ça Non, a En servi. tout cas, de trucs assez cool, euh, avec des grosses ambiances, avec en plus où ça se passait bien et donc des grosses émotions. Là, on parle de Saint-Malo, hein? Ouais. Mais là, Saint-Malo, là, c'est juste démentiel et moi j'ai kiffé mes graves. <rire> non mais j'ai pris énormément
0: de as plaisir parce que certains sont ah, ouais, écrasés non, non. par moi, ça c'est gros ai hein.
1: vachement pour c'est très gros c'est très machin mais on s'était plutôt bien organisé on a fait plein de choses mais en même temps j'ai toujours eu mes moments off mes mes trucs et tout et, et en fait j'avais aussi envie d'en profiter vachement quoi donc j'en ai j'en ai vachement profité et euh, non non j'ai trouvé ça dément et, et, et la qualité enfin bon bref moi j'ai été quand même vraiment impressionné par euh, parce qu'est la route du Rhum. Et il est fier d'être au départ de la route du Rhum. C'était dingue, j'ai l'impression d'être un voleur. <rire> Encore <rire> Un peu, ouais. Un peu, je ne sais pas. Euh, mais euh, toujours ce sentiment-là de se dire, ouais, qu'est-ce que tu fous là <rire> 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 Alors que, putain, on en a, bah oui, on, on on a un dire. peu bossé pour. Ça se mérite, non, tu l'as mérité. Mais, euh, mais, euh, mais non, 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 c'était... Euh, Ouais, c'était ouais, dingue. C'est vraiment un, un, un événement dingue. Et je suis hyper fier d'être là-bas. Hyper fier de sa départ de cette course. Et puis, euh, et puis, oui, forcément, un peu stressé. Parce qu'au euh, final, 30 ans solo, bah, ça allait être entre guillemets ma deuxième. C'est ce que j'allais dire. Et au final, on fait peu de solo. Et, mais voilà, mais j'avais tellement envie en même temps. J'avais tellement envie de retrouver le solitaire. Parce que, euh, encore une fois, des fois, je m'excuse un peu trop souvent. Tu vois, je veux dire. Et j'ai l'impression d'être bien meilleur marin en solo qu'en double ou en équipage. Ah.
0: T'as pas la pression du, du regard extérieur Ouais. Ou du, du... Tu
1: vois, je veux dire, j'ai l'impression de m'exprimer plus. Euh, j'ai l'impression d'aller plus vite, quoi. Non, mais c'est ah. con, hein, mais. Enfin, bah, T'as pas justifié. T'as pas justifié non, ta pas, place là. j'ai pas justifié, euh, alors que, bon, des fois, pas besoin de justifier. Enfin, je non, dis pas que justifier euh, quoi euh, que ouais. ce soit quand je dis avec David ou ouais, bah, au, avec au, Autre chose, mais. Euh... Mais d'un coup. Euh... Je sais pas, les choses me semblent plus fluides quand je suis tout seul que quand je suis avec quelqu'un. C'est bizarre, <rire>
0: c'est hyper bizarre. Vincent Rioux euh, exception, exception fait de Vincent Rioux évidemment. Non non
1: non non, mais c'est pas, euh, non non pas du tout. on super bien et c'est génial et, et, et ça passe super bien. Mais en fait, euh, j'avais hâte de partir en solo pour redécouvrir euh, un peu ça parce que je l'avais eu sur les entraînements et sur tout ça.
0: Et et euh... Donc, du coup, tu as le goût pour le, 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 le solitaire en mer. Tu te sens bien, tu es à ta à... ouais, place. Bah ouais. en fait, ça on, fait hyper peur. On connaît et des marins qui ne sont quand pas y à, y est... à en solitaire. Non, non. En vrai, fait, qu'ils le font parce que ça fait et partie du boulot. Et quand il y mais...
1: est, euh, je pense que je suis presque plus à en solo qu'en équipage. C'est hyper bizarre. Hein, mais, mais par contre, ça, ça, le départ, le, le truc, c'est quand même un petit dossier. quoi. Enfin, tu vois, le départ de la ronde du rhum, là J'étais bien concentré quoi, tu vois. <rire> J'étais un peu en mode euh... Euh... Mais, mais c'était magique quoi. C'était magique. Et cette première nuit était dingo. J'étais derrière Corentin Doguet et euh, juste devant brogio Beccaria, là, toute la nuit dans les cailloux à tirer des bords. C'était complètement fou. Euh, le jour se lève, t'arrives dans le. Dans le. dans le front avec une merde démontée. Mais un truc c'était barjo. Et... et tu te dis, mais on... <rire> c'est quoi le projet Et en même temps, c'était génial parce que ça dure 10 minutes, mais t'as quand même 10 minutes où tu te dis, là, c'est un peu costaud. Et, euh... et non, et puis après, après ça... enfin, j'ai vraiment kiffé ces, ces, ces trois premiers jours. Et comme je le disais tout à l'heure, deux minutes avant le dématage je suis en train de faire une vidéo en disant, c'est tellement cool. Alors, et c'était des conditions dures. Tu vois, on était auprès depuis 3 jours, on en prenait mmh. plein la tronche, j'avais 35 le enfin voilà, les bateaux sont pas confort, mais ça déroulait, je me sautais bien, j'avais ma vision, enfin voilà, j'étais dans le bon groupe, euh, J'avais pas encore fait, enfin, et, et, et là, d'un coup, tout, enfin voilà, c'était, c'était cool, donc je, ouais, je, je pense, je reviens au début de la question, ouais. parce que là, j'étais parti sur presque un autre sujet, mais, euh, donc ouais, je, je prends vachement de plaisir en solo, voilà, après, euh, pour l'instant, je suis pas allé au bout, hein.
0: Effectivement, mais c'est déjà une bonne, une bonne première étape de prendre du plaisir à le tu faire. Tu vois,
1: donc, euh, donc voilà, j'avais fait 22 jours en mini. Euh, bon, là, j'en ai fait 3, en classe 40. Ça fait 25. J'en <rire> ai je fait quelques-uns, hein, mais, ouais. euh, mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc ouais, non, j'ai euh, ouais, hâte d'être aussi l'année prochaine. Enfin, j'ai hâte d'aller sur cette Jack Vab qui arrive après-demain. Et, et puis, ouais, et puis aussi, hâte d'y retourner l'an prochain. Bon, ça ne va pas être la plus simple des, des transats en solo, de transat, mais, mais non, le. Le solo m'attire vachement encore, en fait. Et puis j'ai quand même un petit truc, c'est que pour l'instant, en euh, double, en équipage, j'en ai fait 6, d'être en date. Et en solo, ben, pour l'instant, je ne suis pas arrivé. Mm -mm. Et ça m'énerve un peu.
0: <rire> <rire> Tout à l'heure, tu as dit, et tu l'as dit dans plusieurs interviews, et tu l'as dit aux mm. au, au Là, tu as dit que le Vendée Globe t'intéressait. Ouais. C'est l'objectif euh, euh, ouais, ultime, bah, quoi.
1: Ouais, ouais, j'aimerais bien un jour être capable d'aller au Vendée, je crois. Ouais. Je crois que. La course, enfin voilà, en fait, quand tu rentres dans un sport, c'est comme bah, voilà, tu veux faire du freeride, tu veux, tu veux aller être à l'extrême de Verbier, ben tu fais de la course au large, tu as envie d'être au Vendée Globe, quoi. Je, je sais pas comment dire, c'est un mythe, c'est en fait très, très vite, en fait. Hein, je pense que deux mois après ma mini, j'avais envie d'aller faire le Vendée Globe. Hein. Ouais. Non, mais c'est arrivé euh, au final assez vite et et, euh, et voilà, je, je trouve cette course, euh, ouais fabuleuse et, et ouais j'espère un jour pouvoir être au départ après euh, ça fait 10 ans que j'espère pour l'instant j'ai pas trouvé l'opportunité mais voilà petit à petit on progresse on avance marche par marche brique par brique voilà je me dis un jour on, on va peut-être y arriver et si on n'y arrive pas on se sera quand même bien marré hein, <rire> tu vois mais, euh, mais non c'est sûr que euh, un jour j'aimerais bien ouais ça, ça me plairait d'y aller quoi parce que ouais je sais pas pourquoi comment tout ça mais je très bien l'aventure <rire>
0: Une petite dernière question. Euh, Qu'est-ce qu'ils en pensent, euh, tes copains à Montagnard Quand tu, quand tu leur as dit euh, « je voudrais aller faire du bateau, je fais ouais, du bah. bateau, je vais faire la route du rhum », ils te prennent pour un mec euh, garché, Ouais, au son, au son Oui, un peu, dire, un, ouais. Peu, ouais, un peu au début. Ou ça leur parle, si parle un peu ou euh...
1: ben Oui et non. En fait, ça parle euh, au plus anciens tu vois, ceux qui sont un peu comme moi à la retraite du ski, tu vois. ceux qui sont dedans au début, ils trouvent ça un peu bizarre parce que parce qu en fait, je, je compare beaucoup les marins, pas au monde du ski, du freeride, entre guillemets, qui est un monde très jeune et qui va être beaucoup ouais, plus proche du la glisse surfeur ouais, et beaucoup plus au monde du guide qui a un espace de beaucoup plus de responsabilité et d'expérience de suite donc forcément un, un milieu un petit peu plus âgé mais euh... Donc, euh, donc mes potes au début ils n'ont pas bien compris maintenant ils trouvent ça très cool et j'en ai plein qui viennent naviguer en permanence et c'est génial quoi. Parce que, euh, parce que voilà mixer les deux univers c'est euh, passionnant et, euh, mais par contre ouais, tout ce qui est euh, j'ai été euh, au final beaucoup plus surpris par toute cette communauté de guides qui ont trouvé ça extraordinaire Tu vois et comme je disais tout à l'heure le montagnard et le marin sont, 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 sont deux êtres qui vivent pour moi des sensations des émotions des choses qui sont extrêmement proches et donc ils se comprennent très bien voilà mais euh... non c'est un chemin rigolo quoi franchement on se marre hein. c'est un dossier parce que parce qu'on vit à la montagne parce que tout ça et donc c'est c'est compliqué c'est énormément d'investissements et, et de trucs mais euh, mais mais vous avez un milieu qui est passionnément passionnant quoi et donc et passionnément complexe
0: il n'est pas question que tu installes ta famille ici on s'est croisé au restaurant, il y avait ton fils avec toi ouais ouais grand non non
1: pour l'instant non mais parce que moi je le sens pas je suis très content de rentrer chez moi eux non plus mais en même temps j'ai jamais proposé le truc et et voilà, et puis après c'est toujours pareil, tu n'as jamais des visibilités complètement dingues. Et euh, donc euh, non, Mais pour l'instant on y arrive très bien comme ça. Ils viennent un peu, je rentre, je fais, enfin voilà, je fais, ça fait un peu des allers-retours, ce n'est pas terrible pour la planète, je m'excuse. Mais euh, bon, je les aime beaucoup, donc j'aime bien les voir régulièrement quand même. <rire> et, euh, et voilà, non, pour l'instant ça, euh, ça marche comme ça. Euh, si demain, oui, si demain il y a un projet vendé... Euh, là on est à la limite, tu vois. Les okay. 40 pieds fait que, bon voilà, on est à... À la limite du, du, du projet, en étant un peu loin, mais voilà, j'ai mon logement ici, ils sont là-bas, je fais les allers-retours, machin. J'arrive encore à être libre d'hiver, entre guillemets, euh, comme ça je peux continuer un peu à skier. Et, mais, mais oui, ça, ça, c'est la limite du, de l'exercice. Voilà, je pense que, que ce soit un autre projet plus gros, euh, forcément, on arrivera, on débarquera par là, quoi.
0: Et ouais. tes, en tes enfants sont skieurs ou tu les as déjà Les enfants
1: sont skieurs, ouais. naviguent un peu, j'ai réussi à les emmener un petit peu et ils adorent. L'année dernière, je suis descendu faire trois semaines de RP avec Crossco en Méditerranée. Et en, et, en, et en passant je les ai récupéré à Barcelone on a fait Barcelone Marseille donc tu vois ils sont venus aussi vivre un peu le truc parce que c'est pas si facile de faire naviguer sa famille alors surtout quand ils sont loin ouais. sur les bateaux de course c'est oh, c'est pas, 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 pas toujours les conditions c'est pas ouais. toujours c'est pas confort enfin ouais. voilà c'est pas si simple on a eu deux trois opportunités mon fils a ramené le bateau là, après la course des Hortas avec moi ben il ouais. commence à être grand là donc... donc voilà donc ils commencent à découvrir un peu le truc ils adorent euh, voilà c'est aussi leur bateau quoi ils ont, ils sont hyper attachés et ils me demandent souvent machin qu'est-ce que t'as fait pourquoi enfin tu vois ils sont c'est des vrais projets de famille, hein. quand tu te balances dans, 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 dans la construction d'un bateau et ainsi de suite, euh, tu, vois, on, tu, tu te lances là-dedans, tu as quand même mis ta maison en caution, tu a quand même impliqué mmh. un peu tout le monde dans l'histoire. Et euh, euh, je me rappelle à la mise à l'eau ma femme me disait que c'était son troisième enfant, c'était un délire. Parce que, <rire> non mais ça a impliqué tellement de... de, de, de ouais, tout le monde, c'est les gros projets, passionnants. Et c'est des projets euh, qu'on fait
0: rarement contre sa famille. Donc euh...
1: Ah c'est pas possible. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, non, non, écoute, pour l'instant on est... Euh... Moitié-moitié, hein, surtout en montagne. Et, euh, mais peut-être un jour, je ne sais pas. Là, on verra bien.
0: N'est pas à l'abri que l'un de tes enfants te, te colle un projet de mini-transat. Non, là. bah oui, ça,
1: <rire> ça, ça ça, je, je, ça, ça, pourrait, ça, ça pourrait arriver <rire> et ça serait avec grand plaisir. Hein, Tant qu'ils ne font pas du freeride ah. <rire>
0: <rire> Très bien, bah, ça sera la chute ouais. de cet épisode euh, Aurélien merci beaucoup, ouais, merci plaisir. de ton temps et merci de cette, cette saga euh, des, sommets, euh, des sommets à la houle euh, c'est quand même euh, des parcours euh, euh, originaux et hyper, hyper particuliers et puis, euh, ça fait toujours plaisir de voir la passion euh, ouais. bah, franchir, le, les, franchir toute, la, toute la France le massif central et aller jusque dans les Alpes euh, merci à vous si vous nous avez suivis jusque-là. On va te libérer pour que tu puisses aller. Alors, je sais pas il toujours pas d'air, visiblement. Non, il n'y a, a toujours pas, hein, non, ça, a a toujours pas que, de ça bon, ça pas beaucoup. Je vais finir de bricoler. Voilà. Euh, bonne, bonne préparation, bonne, bonne, bonne navigation sur merci la, 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 la motte Malouine, c'est ça. Hein et, puis, euh, euh... et puis sur la Jacques Vabre. Donc, fais attention à ton grand spi.
1: Et j'en ai fait un nouveau, là. <rire> un truc de dingue. Bien costaud. <rire> merci.
0: Salut rien à bientôt.